0: Game over.
1: Y ahora, por favor, un minuto de silencio. ¿He dicho de silencio? Eh, 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 ¿qué es eso de un minuto de silencio?
2: ¿Por qué eh, corto los micros?
1: Porque vamos a hacer un minuto de silencio. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver... Joder, si es que vosotros lo sabéis, o sea... No. Eh, hemos dejado de usar Winam. Después de 25 años de programa, casi. O sea, dejamos de utilizar el Winam. O sea, un respeto... A, a nuestros ancestros. O sea, como técnico de sonido tengo que hacer un minuto de silencio por el Winam. Pero que esto es la radio, tío. Por tantos años que nos ha dado aquí de servicio sí, el, el, el Winam. que el Winam! A mí me
3: gusta mucho el Winam, que lo, uso, sigo, que lo sigo usando en casa, pero que esto es la radio, que no puedes hacer un minuto de silencio.
1: Pero ¿qué pasa? Que hay, hay problemas de ritmo aquí en la radio, en ¿Claro? Game over.
3: Que empiece el programa.
1: Que Joder. empiece. Joder. Que,
3: tires el, que tire el opening, el opening. Que lo tires.
1: Joder. Bueno. Allí donde estés, Winam, te queremos. Three, two, one.
0: This is what we're made for. Game over.
3: Y cuando son las 10 y 6 de este sábado 15 de octubre, os saluda el equipo aquí presente. Jeco Fran Galdo, Javi Gutiérrez, Tony Temorro, Débora López. A lo mejor se apunta luego Julio Carmona o no, creo que le han atrapado las sábanas. Y se ha venido ustedes Isaac Viana, al programa 754 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, que como siempre prepa prepara a todo a ultimísima hora. Y también un caluroso saludo a yaiza que nos acompaña hoy en este primer programa de la temporada. Un programa que, que. bueno, que va a hacer un análisis, un repaso de las noticias que han ocurrido este verano y ya os advierto que muy probablemente vamos a hacer un repaso de todo el verano durante todo el mes de octubre. Porque, bueno, porque ¿para qué estará la autoridad? Entonces no escucharías un podcast, te mirarías internet, ¿no? No tiene sentido que te pongas al día con un podcast eh, Analizaremos el simulador de siestas de 16 horas Y de tirar vasos del borde de las mesas llamados Stray Para PlayStation 4 PlayStation 5 y PC Y terminaremos recomendando juegos que hemos probado O lo que otros podcasts llaman ¿A qué habéis estado jugando, chavales? Eh, es lo que hay Es decir, eh, hemos jugado muchas cosas este verano O no, porque también el tiempo es el que hay pero a veces esos tipos, esos juegos que muchas veces o todavía falta para hacer análisis o no van a entrar en análisis o nos apetece hablar de ellos, pero que están bien que le eches una manica. Pero antes, pero antes hablando de juegos, ¿qué haríais por eh, vuestro juego favorito? Eh. Que, perdona, que, que me estás señalando algo y no sé qué quieres decirme
4: Que Débora estaba pidiendo paso Ah, vale, no lo no he visto,
3: no, he visto no,
0: perdón. no me hacéis ni caso, claro, como <ríe> soy la voz invisible ahora mismo bueno, Perdona, perdona,
3: ahí. que estaba aquí con el directo el, <ríe> el, Qué el broma directo. Dime, Débora, digo. dime
0: que digo, bueno, lo de los juegos es un poco... A ver, que hay que rellenar secciones. ¿A qué habéis estado jugando este verano,
3: Exacto. vagos? Exacto, no voy a hacer hora y media de guión yo solo. Eh, lo que es eh, cierto es que normalmente en recomendaciones hablamos de juegos que nos gustan, obviamente, y la pregunta obvia es clara. ¿Qué haríais por vuestro juego favorito? te decir, hablaríais de él... En las redes sociales, abriríais un canal dedicado en Youtube publicaríais un libro dedicado al juego no sé, no sé qué haríais vosotros no sé si tenéis alguna sugerencia Débora, por ejemplo
0: ¿Hacerme un tatuaje?
3: Un tatuaje, por ejemplo, eso lo he visto en bastantes amigos
2: Yo del libro ya lo hice
3: sí, ¿cierto? <risa> Es cierto, es <risa> cierto Bueno, no entonces fue de juego, fue de tu compañía bueno eh, Repite el, el nombre del libro Para el que no lo sepa, Javi Gutiérrez tiene un libro publicado eh, sobre Daughty Dog ¿Cómo se llama el libro? Para que lo puedan buscar.
2: Eh, no me acuerdo.
3: Era algo así como la historia de Naughty Dog. Sí,
2: algo, algo así, pero no me acuerdo el nombre exacto. Fíjate.
3: Es el autor. Eh, Cuánto no
2: cariño.
0: Eh. No te lo has leído, qué vergüenza.
2: Lo he dicho, hay
3: muchas maneras. Eh, mm. Y luego está el amor que tuvo una usuaria de Twitter, de nombre de usuario Enja, eh, que va mucho ¿Como cantante? Allá. Sí. En, sí.
5: <risa> eh,
3: en una respuesta de Twitter a otra cuenta dijo Solía moverme por Tinder y conseguía que los chicos comprasen Nier Automata Y entonces los gosteaba ¿En Tinder? En Tinder
1: Muy bien, fantástico
3: <risa> Creo que iba por 22 cuando dejé de hacerlo Quiero decir, nunca dije que follaría con ellos Simplemente hablaba mucho del juego y lo recomendaba Además, altas ventas implican más juegos de Yokotaro.
1: A ver, pero debería haber hecho un Tinder en plan. Saber si, si Yokotaro tiene su Tinder. Entonces directamente irá ir a, a hacerle super like a él. Y. y luego sabe. hablaremos de
3: Yokotaro. <risa> que está involucrado en esta historia. No me digas más. <risa> Débora.
0: Con la fauna que hay en Tinder, ¿qué quieres que te diga? No me dan mucha pena. ¿eh? No me pueden dar pena.
3: Bueno, la, esta es la versión resumida que salió en Twitter, se hizo viral. Y luego. Obviamente a raíz de esta viralización hemos sabido un poco más de manos de la propia usuaria Ya que obviamente Kotaku, que Kotaku hace artículos de todo, eh, hizo uno al respecto Y la chica, que se parece, al parecer se llama Jen y trabaja como asistente legal Comentó que se hizo fan del juego en una época que, donde sufría una depresión severa y tenía pensamientos suicidas Todo provocado por sufrir mucho bullying y vivir en una familia abusiva se enganchó a la estética y la música del juego a través de ver Let's Plays Y el juego, pues una vez que lo tuvo en su mano, le fascinó Le fascinó tanto que en su cuarto tiene un pequeño altar Bueno, lo de pequeño entre comillas Porque he visto fotos y pequeñito no es, ya os lo digo eh, Que está dedicado pues eso al merchandising del título Como no conocía a nadie cercano que fuera fan del título llevó esto a Tinder Para buscar a alguien con quien hablar durante horas del juego Y teorizar sobre el trasfondo del mismo
2: Lo que vienes es hacer Tinder, ¿no? Sí
3: eh, básicamente, eh, bueno, Yendi eh, luego hizo una, una explicación más completa, que fue Muchos match en Tinder no lo apreciaban tanto como yo O cuando quería hablar más en detalle, simplemente decían El juego es bueno, pero no hay mucho que hablar sobre él De hecho, muchos esperaban algún tipo de compensación por mi parte Por el hecho de haberles recomendado el juego Creo que la grosería me hizo ser cada vez más apática, sabía que lo que hacía era algo jodido por mi parte, pero creo que los juegos de Yokotaro merecen más reconocimiento. Dejé de hacerlo cuando me di cuenta de la indiferencia que comenzaba a desarrollar sobre algo que estaba muy mal. Algunos de ellos fueron desagradables, pero otros simplemente no les gustaba el juego o no les va mucho lo de analizar y teorizar y tal, y probablemente herí sus sentimientos al desaparecer.
1: Ojalá se hiciera un OnlyFans hablando de, de, de Yokotaro y, de, y del Niño Automata, esta señora.
3: Eh, cuando Kotaku eh, publicó esta historia, y obviamente por lo típico en Twitter de Kotaku, la historia de tal, tal, eh, entonces el propio Yokotaro retuiteó la historia y añadió una cita de ponía Gloria a la humanidad.
5: Correcto. <risa> sí.
3: Aunque existe la posibilidad de que el propio Yokotaro conociera la historia antes de que la publicara Kotaku Porque resulta que Yokotaro conocía a esta chica La empezó a seguir en Twitter Hace unos cuantos años Y diréis, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué motivo le llevó? Porque obviamente Creo que es Estados Unidos contra Japón eh, Bueno, fue cuando Jen publicó eh, Fanart de las dos chicas de Automata Desnudas
1: Ah, Yokotaro fue cuando hizo el like, ¿no? No no hizo el like, <risa> le hizo el, el subscribe, o sea, le, subscribe. le empezó a seguir. Empezó a seguir a la chica. Le dio la campanita para ver si ponía Exacto. Más. <risa> en
3: palabras de la propia Jen, el hecho de que el propio Yokotaro comenzara a seguirla, entre comillas, creo que hizo mi obsesión por el juego aún más fuerte
6: esto da un poco, sabiendo la trayectoria de esta persona da un poco como, no sé si como película de terror o como comedia romántica, pero mis primeras 22 citas con Nier Automata, yo creo que para Netflix le, le
3: viene bien, ¿eh? Hay unas cuantas de estas de, no sé cuántas citas, no sé cuántos años, no sé cuándo no sé qué Pues,
6: mi primeras 22 novios. Nier, NieR ¿Para un par de temporadas, ¿no? Sí. Oye, Netflix, si estás escuchando, ya sabes, yo... si es Una temporada
3: Royalties, por novio ya tiene casi, casi como Game pues, Over, ¿eh? Sí. <ríe> Hablando de lo que harías por tu juego favorito, Fran, aprovechando que estás aquí, uh -huh. eh, ¿qué tal tu Bayonet? ¡Estadia!
6: Completamente inesperado, ¿no?
3: Bueno, esperado, no. ¿qué capacidad? <ríe> no, no, no íbamos a hablar de esto, ¿no? No, ¿verdad? para
6: nada, para nada.
3: Porque, inesperado, Google ha decidido cerrar el servicio de Stadia.
6: Inesperadísimo. No nadie, se lo absolutamente nadie. Ni nadie. siquiera aquí se ha comentado. Sobre nada. Nada. No, no. No, nada de nada.
3: Phil Harrison, vicepresidente de Stadia, comentó Mientras que la aproximación de Stadia para hacer streaming de juegos para los consumidores fue construida sobre unos fuertes cimientos tecnológicos, no ha generado la suficiente atracción de los usuarios que esperábamos, así que hemos tomado la difícil decisión de comenzar a cerrar nuestro servicio de streaming Stadia. La tecnología que subyace a la plataforma que ejecuta Stadia ha sido probada a gran escala y trasciende el sector del videojuego. Vemos claras oportunidades para aplicar esta tecnología en otras partes de Google como YouTube, Google Play y nuestros esfuerzos en realidad aumentada, además de ponerla a disposición de nuestros partners en el sector tecnológico, lo cual está en la línea de a dónde vemos que se dirige el futuro del videojuego. Seguimos muy involucrados con el videojuego y continuaremos invirtiendo en nuevas herramientas, tecnologías y plataformas que posibiliten el éxito de desarrolladores, partners del sector, clientes de la nube
2: y creadores. ¿Sabes cuál es el principal problema de esto? Que Harrison se va a ir ahora a otra compañía. Lo teníamos ahí jodiendo a Stadia y ahora se nos va a ir a saber a dónde. Tener a ese tío suelto es un problema.
0: Ya
3: veo, ya. Débora
0: que es una lástima, yo cuando vi la noticia de, de que cerraban Estadia que ya se veía, porque hacía mucho tiempo que se veía estuve leyendo un poco de información y demás y la tecnología, es una tecnología muy buena, tenían un muy buen material pero la estrategia de negocio fue terrible y aparte en varios artículos lo comentaban, que es que eh, no estaban haciendo caso a los profesionales que estaban dentro del sector de los videojuegos, sino más al tecnológico y por tanto estaban tomando unas decisiones tremendas. Y otro de los temas que me gusta comentar es que, por lo que tengo entendido, que han hablado con desarrolladores y tal para hacer los reportajes, eh, tenían muy buenas condiciones, trataban muy bien a los equipos de desarrollo que tenían con ellos. Hombre, también Entonces, hay que decir es una que, lástima. que
3: muchos de ellos se enteran de este tipo de cosas, o sea, como pasó cuando se cancelaron el sí. juego de J. Raymond. Sí, sí. En... Les habían dicho una semana antes, todo va perfecto <risa> y luego se enteraron sí. públicamente.
0: Sí, porque de hecho muchos se enteraron cuando salieron los tweets o salieron las noticias, porque eh, desde el equipo interno no les mandaron absolutamente nada y es una lástima.
6: Creo que ya lo comenté cuando, cuando cerró, que yo considero que
0: eh, supieron
6: solucionar el problema más difícil de todos, que era conseguir una, nueva, una buena tecnología de streaming que fuera estable, que, que funcionara bien para poder jugar, que es que es la plataforma es difícil, no es como ver vídeo, tienes que reaccionar a tiempo con los controles y tal, y lo lastras todo por un modelo de negocio que absolutamente nadie te ha pedido y te habían dicho constantemente que funcionaba muy mal. Es el mundo al revés. A, a mí lo que me...
4: <coughs> Perdón. Lo que me, me provoca más eh, tristeza es porque yo hace como medio año me compré una tele de una marca, que no voy a decir, que empieza por L y acaba por G, y. Tiene muy fácil lo... lo...
5: sí, sí. No sabría, ¿no? Sería ¿no? no sí muy difícil
4: eh, Reducirla no Exacto. Lo, lo la so, cuestión es que en la caja ponía en grande: ready for Stadia. <risa> y te decían: <risa> <risa> Me ready
1: para ello". Próximamente,
4: aplicación de Stadia para LG. Eh, obviamente no han sacado la aplicación.
1: <risa> El problema es que esta ya, no ya no estaba ready, pero ni para la tele ni para... ninguna Luego Google te compra la tele, no te preocupes.
6: Te, te la tele entera.
4: <risa> Yo creo que eso lo podría considerar publicidad engañosa, si no fuera porque hace un par de días encendí la tele y te salen notificaciones. Uh -huh. Y había una notificación que era las aplicaciones estarán disponibles a discreción del proveedor. Como diciendo, sabemos que te vas a quejar por esto Toma ya Ya alguien. vendrá, ya vendrá eh, Disney y lo comprará tranquilo el,
3: Había un rumor que hace unos mes, un par de meses Que se hablaba de que hasta día iba a darse O sea, iba a proveer este servicio A terceros que podrían Utilizarlo sin necesidad de usar su nombre y tal Que es mi teoría del estudio de Netflix eh, uh -huh. Que he anunciado Mi teoría, o mi hipótesis Mejor dicho, no me gusta decir teoría, hipótesis Es que eh, lo de Netflix hasta de aquí a tres o cuatro años no sabremos nada y usará algún servicio de nube tecnología rollo Stadia no se ha vuelto a hablar del tema y yo, por las líneas, de la declaración de Phil Harrison dejan de entender que podría llegar a hacerse eso pero yo creo que estaría muy bien que aprovecharan esa, esas patentes que tiene
6: con una tecnología tan buena como la que tienen desde luego el, el, el tener que echarla solo porque el servicio no funcionara en temas de ventas y tal, sería una pena porque la tecnología está muy bien que es, que es lo importante, el problema que tenía era que eh, si querías poner un juego tenías que pasar por su SDK, tenías que hacerlo especialmente para la plataforma uh -huh. no tenías que hacer muchos cambios pero tenías que hacer tal, y esos cambios obviamente estaban todos bajo descripción de, de Google con lo cual, salvo que tuvieras colaboración con Google y los hubieran incluido dentro del programa de desarrollo tal, pues no era algo que tú podías hacer libremente, uh -huh. el, el decir publicar para Stadia, que esto lo liberen es ahora buena noticia
4: Yo te digo, de aquí a unos meses corta la música, Jeco.
6: <risa> ya empieza
4: Nuevo servicio de streaming de juegos, marca Hacendado. Ahí lo dejó
3: Bueno, pero si funciona, bajo la de esta, esta día. Es, como cuando, <ríe> es como el otro día que en la, en la casa rural esta de, de medios de... de Puedo de poner ya juegos, la música. Eh, fuimos. La entonces, música vimos ya? que el vale. fuerte de Hacendado... Está hecho por Tarradellas, así que tú te puedes ir al mercado y Te puedes sí, comprar, claro.
6: comprar el Fue Tarradellas ver, o el Fue Tarradellas de marca blanca Es decir, no, no tiene es, más es, Estaría muy bien que saliera dentro de tres meses Hola, he venido a presentar Estadio Y sale Phil Harrison con un bigotillo
3: Hola, soy Phil <risa>
6: Harrison Estadi Estadio de incógnito He venido a preguntar <risa> He venido a presentar, si bien,
3: si bien todo esto está bien para Google, incluso los rumores estos de convertir en una tecnología para terceros, pues para los partners y demás, eh, ¿qué pasa con los consumidores? Eh, por ejemplo, alguien en el, en el chat nos ha dicho que hace seis meses había comprado un juego. Eh, el chat, por cierto, el chat de directo lo podéis ver en YouTube, eh, podéis participar en youtube.com barra portal GameOver o si veis es, este streaming a posteriori, pues podéis ver lo que ha comentado la gente Lo dicho, pues ¿qué ocurre? Bueno, pues han hecho algo que está muy bien, porque salvo el tema de suscripciones de Astadia Pro, porque es una suscripción, has aprovechado el servicio y ya está, uh -huh. devolverán todo el dinero gastado en el servicio esto incluye juegos comprados, obviamente, es decir, oye, que me he comprado el Cyberpunk 2077, eh, voy a dejar de poder jugar el Cyberpunk 2077, vale que me lo he pasado, vale que le he echado horas a Cyberpunk, pero ¿qué ocurre? Que, que, que he perdido un juego digital, no pasa nada, te devolvemos todo el dinero. Todo lo que hayas gastado en juegos, en expansiones, en DLCs, se te va a devolver. Y también el dinero gastado en hardware, pero además con la ventaja de que el hardware no lo has de devolver. Por lo tanto... Win-win. Founders mí... editio que todo el mundo decíamos, pero ¿por qué te compras la, la Founders editio
6: Y dices, por esto. Porque sabía que Google la iba a cagar. Es, 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 es que para, para mí es el mejor banco posible. O sea, invierte en Google. O sea, te devuelven todo el dinero que has puesto y encima te puedes crear el hardware. Más el tiempo que hayas empleado en jugar los propios juegos, que no está nada mal. A mí, desde luego, la jugada ha salido redonda.
3: Exacto. Pero esto no salva a las horas que hemos dedicado a los juegos. Por ejemplo, el usuario de Twitter Color eh, compartió en Twitter una captura en la que mostraba que llevaba más de 5.900 horas al Red Dead Redemption 2 en esta vía. No
4: ¿también? ha habido tantas horas
6: estaría de activado, ¿eh? No,
2: no, no, no había tantas horas de Red Dead Online tampoco.
6: ¿También? O sea, a mí no, no me cuadra. Este jugaba el single player. Lo que pasa es que estaba ahí con sí, su sí. mundo y se ha quedado dedicaba... de contenidos,
3: ¿eh? Por fortuna, ¿eh? muchas compañías ya han hablado al respecto. Ubisoft ha comentado que está trabajando para que se traspasen todos los juegos de tu biblioteca de Stadia, que poseías de Ubisoft, a Ubisoft Connect para PC. Es decir, si tú te has comprado el juego en Stadia, te lo regalamos en PC. No pasa nada. ¿Y,
2: y Google te devuelve el dinero? ¡Y Google te devuelve el dinero! Win, win.
6: Buena jugada.
3: Eh, la española Tequila Works que tenía el juego exclusivo Guild, que tú y la analizas en el ya ha confirmado que lo va a convertir a otros sistemas Y varias empresas como A Interactive o Bungie Ha confirmado que están trabajando para que puedas Exportar pues el progreso de Destiny 2, de el Hitman, Hitman eh, los puedes exportar Y llevar a, otros, a otras plataformas Bethesda por su parte también ha confirmado Que los jugadores de Elder Scrolls Online Podrán pasar su cuenta a PC La cual pues al ser la cuenta Lo que se traspasa pues se pasará todo tu progreso In-game, todos tus objetos, los logros Etcétera y además como eh, los servidores los compartían con los usuarios de PC, eh, todo el sistema de amigos, todo el sistema de gremios van a permanecer intactos. Pero yo antes he mencionado los videojuegos de cierta compañía que no apareció ¿Cuál? en esta lista, que es Rockstar. ¿Cuál?
5: Oh, Rockstar. <risa>
3: ¿Qué ocurrirá con la partida del usuario Color? De... ¿Qué ocurrirá con
1: la partida del usuario Color de las 50.000 horas eh, ¿Sí? que en realidad no, nunca se hicieron?
3: Pues no lo sabemos Porque Rockstar no da señales de vida
1: Está, está ocupado con otras cosas Sí Está
3: contando, contando billetes Contando billetes Y buscando un hacker eh, Por ahora sabemos una cosa De este usuario Porque ha seguido quejándose del sistema Pero también ha sido He dicho Bueno, la vida sigue Hay que hacer cosas Sobre todo porque él Crea contenido Red, 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 Redemption en internet Y entonces, claro Pues se ha puesto la Play 5 Y ha creado un personaje nuevo Dice que lo bueno Es que ahora con él online Como empieza de cero Pues tiene un montón De cosas nuevas que hacer eh, lo malo es que la, eh, todo el resto de amigos que tenía en el online de Stadia se han hecho la cuenta en Xbox y él
6: tiene Play 5. Oh. Oh. No tiene amigos, como en la vida real. Posiblemente el usuario con peor mala suerte de la historia. Es que no podías
0: preguntar antes. A ver, yo ya no me creo esta historia. ¿Me estáis diciendo que ha conseguido una Play 5? No me lo creo. No puede
6: ser. Es lo más increíble, ¿no? No de, los, de, la, no de las 5.000 horas, no, no, no. No, Hostia, es que, es que eh, a, a, el otro día precisamente estuve
3: hablando con alguien que me decía... Que me, Sony creo que está mintiendo. Porque sabéis que hablamos en este programa que PlayStation 5 habían llegado a los 10 millones de unidades más rápido que PlayStation 4. Mm -hmm. Que mucha gente dice, ¿cómo? Eh, de hecho, pues el otro día leí una noticia que este año, no sé si era en Estados Unidos o, o aquí, eh, la Play 5 había superado en ventas de hardware a Switch. ¿Cómo? ¿Y era
5: cómo?
0: Eh? ¿Cómo? No, no. ¿Cómo? No, no, ¿Cómo? ¿No?
3: Vende de, del año en sí, no obviamente del total, pero…
4: No, yo me lo creo. ¿Sabes quién? Se ha comprado todos los bancos, todas, todas las tiendas <risa> game, todos los especuladores. O sea, Sí, es verdad. El
3: este otro día hablábamos de una oferta de un banco que te cobraba 300 euros más por la consola, ¿no? Es decir, sí. Xbox, tiene, Xbox tiene un sistema de que obviamente te obliga a comprarlo junto con el Game Pass, es decir, tienes que pagar el Game Pass pero te salía, creo que, como un mes o dos... O sea, el total de la suma de la consola y el Game Pass te salía como uno o dos meses más barato que el total del Game Pass. Mientras que con Sony es todavía más caro.
6: <risa> es valor de inversión. Tienes las cripto, tienes la vivienda y tienes la PlayStation 5. Exacto. Eh, terreno edificable.
3: ¡To <risa> the ¡To the moon! <risa> Pero bueno, eh, este verano, otra cosa que ha salido es muchísima, muchísima eh, información sobre pelis basadas en videojuegos y tenemos que empezar por la, la primera de todas, la más obvia, la más reciente, la que estás esperando ponerme algo, ¿no?
1: No, de momento no. ¿No? Vale. Tú pues sí. es
3: que me ha puesto una carita que, bueno, bueno. No. La película de animación de Super Mario Bros. El tráiler me ha gustado, o sea, en un principio me chocó un poco el, el, el diseño, pero me ha gustado... Por un par de cositas, el primero me ha recordado mucho al diseño de los 80, no sé si recordáis el estilo de dibujo de Mario en las sí. tarteras, en, en el sí. merchandising en general, en las instrucciones, esta cara como más redondeada, yo esperaba, claro, esperaba esta imagen que tiene moderna de último, los últimos 20 años, me he visto una, una mucho más retro que me ha gustado.
4: Es que no sé por qué preguntas a la mesa cuando creo que los únicos que habéis vivido ha sido tú y Javi, tú
2: Pero bueno O sea, es
5: falta de
4: respeto No, a ver, es la verdad a ver, o sea, a ver. a la No No, 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 vale
3: Y entonces vamos a hablar, no, no, vamos a hablar vamos de lo que es no tener ni puta idea de lo que son los 80 Como hemos vivido los 80, teníamos un microordenador, no consola. Sí que hasta eso la fin, gente no lo recuerda. Hasta el final de los ochenta no, no cabéis no, 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 no más en el repente. hoyo.
1: No, no cabéis más en el hoyo. O sea, sois viejos. Sí, o sea, sí, <risa> ya,
3: pero es que a mí eso, eso nunca ha o sea, sido... Microordenador. Eh, pero es que eso para mí nunca ha sido ningún problema, señor Canoso.
1: Ya, la bueno, residencia
4: del jubilado tipo? de Game Over.
3: Y otro detalle que me gusta es que me da la sensación de que sigo un poco el argumento original del juego. Si habéis leído las instituciones, y lo que yo recuerdo por ahora,
2: era... Ese párrafo.
3: Ese sí, ese párrafo, pero es que el párrafo es un poco perturbador cuando lo miras años más tarde Porque dice, yo digo, yo tengo unas instrucciones pero eran fotocopiadas eh... Por pues lo que sea
5: <risa>
3: No, no, es que también se hacían muchas cosas de estas eh... Bowser invade el reino champiñón y convierte a sus habitantes en ladrillos uh -huh. Ahora, ¿cuántos ladrillos habéis roto en vuestra
4: aventura en Super Mario Bros? Oh. Oh. ¿Qué, es, ¿Qué es peor? ¿Romper ladrillos sin saber que hay eh, un ser vivo dentro? ser vivo dentro? ¿O matar tortugas sabiendo lo que hay dentro? Pero
5: son del de, de,
4: ¿Es de, de, de Pero pingüinos pingüinos, eso explica por qué
2: dentro de los ladrillos hay monedas. Exacto. Oh. Oh. <ríe> el cambio.
0: Y nadie va a hablar de los pobres Yoshi asesinados y sacrificados
3: por un por bien Mario? mayor.
1: Por, <ríe> exacto.
3: <risa> La película se estrena, o sea, se había hablado mucho que se había retrasado hasta Navidades, eh, pero se estrena en marzo del 2023.
2: Sí, ¿eh?
3: O sea, se estrena ya. Sí, eh, ya.
2: Falta trailer gordo, porque este sí. era con teaser, teaser. Era el teaser. teaser.
3: Y, y tenía el miedo por las voces. O sea, van a perder el famoso de turno y tal. Eh, un usuario de Twitter ha comentado del trailer español. Español, el, el latinoamericano también tiene nombres conocidos allí. Pero el español, el de España... Eh, Mario lo hace Guillermo Romero Que es el doblador de Chris Pratt Y además en videojuegos Ha doblado a Superman en Multiversus Bowser lo hace Fernando Castro, que es Adam Smasher En la serie de Cyberpunk Edge Runners
5: ¿Quién va a detenerme ahora?
1: Ahí lo tienes <risa>
3: <risa> eh, Pero también en videojuegos eh, Hace de Eivor En Assassin's Creed Valhalla De Carl Heisenberg en Resident Evil 8 Village y Barl en Horizon Forbidden West. Toad eh, es Juan Antonio Soler, que es Jeff en la sexta temporada de Better Call Saul. Pero en videojuegos ha doblado Lego Star Wars, Ziggy eh, Q en Cyberpunk 2077 y Jake Wynn en The Death Stranding.
4: A ver, me parece muy bien que hayas hecho la lista, pero te recuerdo, es un teaser. Y recuerdo, esta película está distribuida por Universal. Que son expertos en meterte A famosetes en último momento Melendi en ¿Cómo entrenar a tu dragón Mario 3? Vaquerizo, Mario Vaquerizo no. yo, Mario, yo,
3: yo espero que le pongan un, a un cameo es A un, decir, contrata un equipo Por otro Para
2: lado, doblar
4: el teaser sí, Pero eso no significa
2: que sea el equipo de doblaje de la película
4: Por otro lado, quiero romper una baza A favor de Universal Porque el otro día vi la de Sing Otra película de Illumination Que son los que van a hacer la película de Mario En, en castellano doblada y la voz de Miss Crowley, que es la asistente del, del protagonista, eh, la hace Paco León.
2: ¿Cómo se rompe una baza? Una lanza. Una ranza, una baza. Dicho, no, no has dicho lanza. Has rompe, dicho rompe la, la baza también, si quieres. Sí,
4: sí. He dicho romper una baza, pero romper una lanza, ¿verdad? Sí, sí. sí. Eh, vuelvo sí. otra vez. Pero, pero esa baza se lo merecía. El, el hecho de que en este caso concreto,
3: me imagino más un tema de presión de Nintendo, de control de Nintendo que otra cosa, ¿eh? También con el tema de las voces, distribución y tal
2: Bueno, ya vere veremos Ya veremos
3: Y por último, el rey pingüino lo doblaba Pablo, Aba a Pablo Adán Doblador en varios episodios de Los Simpsons Y en videojuegos ha hecho de victor Sullivan en Uncharted 4 Parker Luciani en Resident Evil Revelations Y Saruman en Sombras de Mordor
2: Volviendo al doblaje original de la peli A mí lo que me ha alucinado Es que Bowser se parece a Jack Black Ahí Hay un matiz que, evidentemente, sí. está doblado con él, pero hay un
6: matiz que dices tú: ¿Por qué me recuerda a Jack Black? Eh, porque es el cast perfecto. O sea, sí. este es, es 100% el personaje para el papel. 100%. Sí.
3: Mientras no te haga una canción sobre cómo ha desactivado las la polla como en Tenace
1: Pero aunque lo hiciera y adaptada, es sí que ha dicho que bien.
3: Es que creo que ha dicho que había un momento musical,
1: ¿no? Uh, uy, ya, uy, sé, uy, a uy. Ver, ya sabemos que el que va a robar la película es Bowser. Sería Totalmente. Sí, sí. O sea, va a ser el, el típico villano roba planos porque si el otro va a ser encima la voz de Chris Pratt, haciendo el Chris Pratt... <risa> hay que compensar. <risa> no, es que vamos.
3: En fin, eh, ya que hablamos de Mario, hay que hablar de Sonic. Eh, no se sabe mucho, pero Sonic 3 eh, se estrenará en 20, el 20 de diciembre de 2024.
1: Eh, Venga, voy a poner esto en honor a, 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 a Tony. La, la mejor
4: iteración de Sonic en. en otro. En la animación. Sí, bueno, en y, y en cualquier cosa. Esta.
1: <risa> la de o sea, Tele5 de, tele de principios de los 90.
4: Mira, partiendo de la, de la premisa de que hay más juegos de Sonic malos que buenos, ya. ¿Hay juegos de Sonic buenos? Sí.
5: <risa>
3: vale que no es mucha información, solo saber que. Bueno, saldrá el 2024, en Navidades. Eh, pero sí, se, eh, sí que sabemos otras licencias de Sega. Eh, ya que las películas de Sonic y eh, la futura serie de televisión de Knuckles eh, Tiene tan buena recepción Al menos la serie no la sabemos porque no ha salido Pero la gente está jipeada con el tema de... O Esa por dos cosas Primero, por, eh, porque las películas han funcionado muy bien Segundo, porque era Idris Elba el que doblaba Knuckles, ¿no?
1: Eh, sí, ¿Sí? sí Rompió
3: la promesa de no hacer a un Knuckles sexy
1: pero es que todo lo que
3: hagáis Es imposible de. que no sea sexy
2: voluntariamente. <risa> sí, claro. perdón, perdón por ser sexy
3: <risa> Pues han sacado Nuevas películas Sega prepara dos nuevas películas La primera es Space Channel 5 wow Hoy voy a decir una cosa. Eh, esta semana he cenado con Pengo, que es un antiguo colaborador de Game Over y, sobre todo, uno de los más acérrimos segueros que conozco. Yo te diría que más que FUNS. Irreductible. Seguero irreductible. Seg 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 irre 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 vale, le, le he explicado el, eh, el, eh, el argumento de Space Channel 5. Bueno. Y su cara fue un... Todo me lo... Estabas vendiendo bien hasta la última frase, ¿vale? A esta ver. es, esta es... No, no lo leas, Tony. Déjame... Deja, des, des... ¡Descúbrela conmigo! ¿Vale? Yo te la descubro. Eh, por ¿De qué por vas señas.
4: Estaba intentando leer el guión y me, ha, me han impedido leer el guión. Exacto. Por favor, continuo. O sea,
3: esto lo he hecho con, con Mari cuando hablaba de alquiler de personas en Japón y esto te la dedico a con, ti. Con... Eh, un empleado de una, co de una cadena de comida rápida es reclutado por una periodista del futuro para salvar el mundo de los aliens usando, y ahora abro comillas... La única cosa que une a toda la gente del planeta. Nuestro amor por los bailes tontos virales.
4: ¿Cómo? Corta la música. ¡No
0: puedo más!
5: Lo
2: hemos perdido. Vale. Se ha ido. Bueno, sí, mira sí, sí, Efectivamente se, va, se bueno, va. va. A lo que iba ¿sabes? ser. Michael a lo que iba a eh, 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 que bueno, hay el de la ¿no? sí,
3: ¿eh? ¿Qué más da? Estará escrito por Barry Battlers que fue guionista. Ya de da por igual, Hilo. ya,
1: ya lo escriba quien sea. Forajidos que... de Baytown
3: y el corto de Firecry 5 Inside Eden's Gate y Nir Paniri, que también guionista y director de Extracted. También trabaja la adaptación Takumi Yoshinaga, que fue el director y de diseño y guionista del juego
4: original. <risas> Se me han caído los pantalones mientras estaba haciendo la gilipollez esta. Por favor, continúa. <risa> Tranquilo, apenas
6: la ha visto YouTube. Es 100% cómico.
3: <risa> y luego la otra datación será Comic Zone, Porque... Eh. ¿Por qué
6: no?
1: ¿Por qué? ¿Por pero, un montón? pero con todo el pack de licencias que tiene SEGA, ¿por qué? Por la barata. Exacto,
0: ¿por qué? ¿Qué, ¿Qué querías? ¿No tres
1: O sea, en plan un Team Wolf, pero de baratillo.
3: No se sabe mucho de la premisa, más allá de que será un autor de, de cómics, que en este caso ya han especificado que será queer y racializado, eh, será transportado al interior de un cómic. Que es un poco como el argumento original de que el autor de un cómic fue transportado al interior de un cómic. Más allá de eso no se sabe. Pero puede ser algo muy chulo porque, porque no hay más. Es que tampoco
1: tiene mucho porque más. La no se cara... sabe porque no hay más. La, Ahí historia, acaba el la, la historia del juego es de un autor que es como es como la peli de los 90 también que era también de, mezcla de animación y, y actores reales, la de Cool World. ¿Sí? Es eso, un actor, que es, o sea, un, un dibujante que se mete en su cómic y lucha contra el mal.
3: Eh, estará escrita por Mike Cat, que cuenta con créditos como guionista en varias series como Transformers, Spiderman bueno. y Young Justice. También contará con el apoyo de Kagasei Momura, que es productor veterano en SEGA y el líder del proyecto Thunder Force 6.
4: Yo propongo ahora, en 30 segundos, hacer un brainstorm de otras licencias de SEGA que podrían hacer películas. Empiezo yo, OutRun, joder, con joder.
6: Vin Diesel. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah! pensado lo mismo! ¡Iba a decir eso! Netflix, ahora sigue, sigue.
3: ¡Oh, Dios mío! La familia, no, la familia no, estás con la rubia. Bueno, de hecho, en el... En la... Bueno, con la rubia empezará sí. la familia. en Las instrucciones de OutRun 2 especifican que el Ferrari es de ella. No es tuyo. No es, hola, soy un tío con un Ferrari. No, es un... No, ese es mi Ferrari, a ver qué haces con
1: él. Y te deja estampar, loco, porque a mí, a mí se me estampa siempre la segunda. Por eso noche, le me mete
3: la bronca. Claro. De coño, no me rompas el coche, cabrón. Ambas películas contarán con Toru, eh, Toru Nakajara como productor, que rol es un rol que también ha hecho en las dos películas de Sonic. Y ya que hablamos de licencias antiguas y de, productoras de, y de productores de Sonic la película, uno de ellos, Chuck Williams, será el responsable de traer la película de imagen real de Pac-Man. ¿Real? Sí.
6: Ya ¿No
1: habiendo esta yo?
6: Sí, te voy a decir, no teníamos ya una de esas con Adam Sandler. <tose> <tose> Tú
1: hiciste la de Pixels, pero... <tose> pero iba por ahí,
6: o sea, cogía la licencia de refilón.
1: Salía de el creador. Salió un actor haciendo del creador. ¿Era un actor? ¿No era él? No, no era él. Para. Pero <risa> él salía... En haciendo un cameo. En los... haciendo un cameo. Vale.
6: <risa> Imagino que no se prestaría. <risa> Diría... Hombre, aquí no, me no, el botán y estaba por ahí,
1: creo que es donde los <risa> Porque acades. le dijeron, vamos a hacer una película, sale Adam Sandler. No, no, tenem no me... tenemos sinopsis de la Na, película. De nada,
3: no sé saber nada más.
1: Eh, el
4: protagonista está metido en las drogas Obviamente
1: correcto. La y banda sonora está de Shakira en
4: rehabilitación Y tiene que escapar mientras le persiguen fantasmas
1: La banda sonora de Shakira, el Waka, Waka. Ya que estamos con clásicos Silent Hill,
3: Silent Hill regresa
1: En forma de chap Digo, de pelis y Silent de Hill. videojuegos o
3: eso, o eso asegura eh, Perdona, ¿qué has dicho? Silent Hill Sí
1: ¡Que vuelves a en Hills! Y no en forma de pachinko, esperemos. En forma de Cripto, En forma de
3: egipto, sí. En forma O eso, lo de volver en forma de película y videojuegos, es lo que asegura Christoph Gans.
1: Hostia, que fue Ethereum, el... Ethereum Hills. Ethereum Hills,
3: sí, sí. Ya <risa> lo Bitcoin Hills, pero bueno. Está bien. Eh, lo he dicho, el director de la primera película, eh, aunque juraría que esto es una noticia que ya dimos en la temporada anterior. Pero para refrescar, eh, los que no lo escucharan, tras la muerte del productor Samuel Hadida descubrieron que tenía los derechos para adaptar a película tanto Silent Hill como Fatal Frame. Así que oh, quisieron Fatal hacer Frame. algo con ellos y eh, Gans asegura que su peli se va a estrenar el año que viene como parte de un relanzamiento de la franquicia. Más tarde aseguró que hay varios estudios desarrollando varios proyectos de la franquicia y que él está trabajando con ellos para la película. No sé cuánta veracidad darle a noticias sobre videojuegos a un director del cine, pero al mismo tiempo, si es cierto, también me parece una falta de respeto, lo, me la suda los secretos y la confidencialidad de un medio que es ajeno al suyo. Veremos en qué acaba todo esto y esperemos que lo dicho no sea un Bitcoin Hill. Mm,
4: veo que te has olvidado de otra peli basada en videojuegos que ya estaba moviendo ficha, la de Final Fantasy.
3: Eh, no, no
4: la tengo. Que la está produciendo Jason Blum. De Blumhouse y está tirando para adelante. O sea, pero no lo hizo que...
2: ya Nicolas Cage? Exacto. <risa>
4: que la vi el otro es día. buena, buena. Es, buenísima. es Muy buena. Eh, eh, Wallace Wonderland. Eso, la tenéis en Amazon Prime. Creo que es el único motivo por el cual tener Amazon Prime. Así que podéis verla. Sí, 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 y Ir no hace, corriendo a verla.
3: Y, y no hace falta que la veáis en versión original porque Nicolas Cage no dice ni una palabra en toda la peli <risa> sumemos a más gente, a Sony eh, Todo parece indicar que está preparando eh, La adaptación a acción real de Days Gone El juego que unos dicen que está muy bien Otros dicen que es bastante meh Y la mayoría dicen Days Gone, ¿qué es eso? Eh, parece que el guionista será eh, Sheldon Turner de X-Men Primera Generación Y La Matanza de Texas, El Origen Esto se suma a la Pila de adaptaciones que tiene Sony para o Televisión, que incluyen God of War, Horizon Zero Dawn, Gran Turismo, que por cierto ya han confirmado que Orlando Bloom va a aparecer en la película, Twisted Metal, que ya ha terminado su rodaje de su primera temporada, Ghost of Tsushima, The Last of Us y Jack and Daxter.
4: Ahí me falta para parrapa de rapero.
3: <ríe> ojalá, ojalá, con, con, eh, con eh, Eminem.
4: Espera, acabarán todas las pelis con una escena post-créditos y llevarán todas a Playste eh, PlayStation Stars Battle Royale? Pues podría. Haber. Espero que no, <risa> <risa>
2: la verdad. Eh, eh, pero yo lo que me imagino ahora es que van a coger a, a Ben Studios y van a decirle, hey, podéis volver a la licencia. Vamos a hacer eh, la segunda parte. No, vais a hacer un remake del uno. ¿Del uno del? Del Days Gone.
0: De sí. el Days, sí. Days Gone, sí. Es que ese que
3: es juego, que la, sí. Le... le, le ¿Cuánto dinero se gastaron en,
2: en publicidad y todo? Y es un... Eh, otro juego de zombies.
0: Y no, todo pero... el...
3: okay.
2: oh, ojo, vendió muy bien y, y todavía se están preguntando por qué no les dejan hacer el 2. Pero, es que, pero es como que no se habla. Es como que salió... A la gente yo, que le gustó, le yo, gustó. Yo creo que es una percepción tuya porque se ha vendido de manera interesante. ¿eh?
4: Pero ¿salió a la vez que algún otro juego? Es que no me acuerdo.
6: No, no, no realmente, pregunto. Ni
2: idea. Es posible, ah, no recuerdo en qué
4: momento. Lo que imagino
6: que vendería bien lo que lo querrían para franquicia y no es material de franquicia. Eh, yo creo que probablemente sea el problema. Que luego a sacar un Daygon 2, por ejemplo, dirían ¡Uf! Pues es que la gente no se acuerda del primero. ¿Para qué? Hacer una secuela. La peli
4: No les pasó con Horizon, que no es material para franquicia.
6: Y como, bueno. y como es una idea pero, al final, vamos a hacer una película de zombies. Pero es más icónico. O sea, de Horizon la gente al menos sabes de lo que hablas Dices Daygon y dices ¡Ah, este de qué va? De zombies. Ah". Bueno, y la película va a aportar que es una peli de zombies bueno ese no sé el problema
3: el problema es que le pesa mucho a los zombies hoy, hoy día a cualquier sí. cosa que lleva zombies le pesa
6: es un género manido ya
3: obviamente no todos son buenas noticias para adaptaciones eh, la serie de Resident Evil ha sido cancelada por Netflix tras su primera temporada ¿qué me dices?
6: De es, es una buenísima noticia
1: es una mala noticia <risa> para las, las personas que la veían
3: sí, sí no, pero es que es el problema ¿por qué? ¿por qué la han cancelado? ¿por las críticas? ¿por qué? ¿Por qué? ha habido alguna polémica con los actores? no porque tras dos semanas en el top 10, ha desaparecido de la lista. Yo no sé lo que hace Netflix con esto de... O sea, me saca una serie y es un... Ah, si no me la estás viendo ah, una y otra, vez,
2: y otra vez, 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 durante meses, no es un éxito. Ahí tienes al pobre Neil Gaiman dos meses llorando por Twitter de... Sí. Vedlo, por favor, sigue en el top, gracias, es que... sigue en el top. Y todavía no sabe decir... Si están haciendo las dos Es que
3: Resident Evil debutó en el número 2 de la lista Del top 10 de Netflix Con 72,7 millones de horas vistas La segunda semana Aún tuvo más vistas 73,3 millones de horas La tercera semana, las horas se desplomaron Cayó del top 10, fuera No hay segunda temporada eh. No entiendo la forma que tiene de, de contar. Ma, más de... cuando saca temporadas de golpe Sí, es decir, la he visto y me olvido Netflix, es que funciona así
4: a lo mejor tiene que ver el hecho de que mirasen las redes sociales, porque en Twitter no paran de rajar <risa> a la, la social... serie esta de Resident Evil. Aunque tengo que decir que yo la vi, a mí me gustó. Ya o sea, está. no es.
3: Pero no tienes. Pero a <risa> ver, o oh, es que la gente me critica. Bueno, todo el que critica va a criticar y todo el que le gusta no va a hablar de ella. Es decir, ya está, es decir, no hay, no hay mucho más. Entonces, no o sea, tú tienes las métricas, Netflix, tú tienes las métricas. Es decir, con esas métricas es lo único que te ha de valer en serio, el, el, también salió hace un, una polémica hace poco porque no sé si es cierto o no, esto ya pero es un rumor, pero que decían que eh, ciertas series de animación de Netflix, si no se ven desde el perfil del niño, no cuentan las horas cosas de estas raras que hace no, no entendemos eh, muy bien eh, la peli de Metal Gear dirigida por Jordan Borg, eh, Roberts, no se sabe nada desde hace mucho no habló el director hace poco pero no recuerdo que dijera nada relevante
2: cancelando está Ancelada no está, pero.
3: En fin. Otro también que no le dieron bien las cosas porque va a hacer un nuevo reboot. Es la franquicia de cine de Tom Rider.
6: Otro más. Metro Golden
3: Majors sí. ha perdido los derechos de la adaptación porque según su contrato tenía hasta este año para aprobar una nueva película. Pero al fallar en hacerlo dicen que por el tema del ¿Otra COVID vez?
1: otra vez me van a matar a los, eh,
3: los derechos han vuelto a entrar a subasta, algo que al parecer varios estudios están peleando ya unos derechos obviamente desligados ya de nombres de directores o de nombres de actores
4: actrices, lo que sea es que bueno, a ver, pobre Metro Goldie es que ha tenido un año ocupado entrando en bancarrota y que la compre Amazon, ¿sabes? o sea, pobrecitos no han tenido <risa> tiempo de pensar en hacer una película de Tomb Raider con lo bien que fue la última, ¿verdad? porque eh, la eh, no, mucho.
3: Eh, vendió mucho eh, tuvo bastante recaudación creo mm...
4: vamos a mirar sí, claro. ahora lo que pasa es que sí. es una peli que, que salió
3: cuando en 2013 me parece salió hace muchísimos años sí. tiene, claro sacar una secuela ahora es complicado
6: a ver, yo, yo recuerdo haberla visto y decir hombre para esto te juegas el juego y, y lo experimentas un poco mejor
0: pero yo iba a decir, ¿qué más da si lo único que están haciendo con las series y si las películas sean malas o buenas? Es que la gente se enganche para comprar los juegos, sí. entonces da igual si son buenas o malas no, no, lo que y, quieren vender.
3: Y que y que la gente no va a jugarlo. Sí, lo vas a jugar los frikis, pero mucha claro. gente no. Es, no. Decir, o sea, es, es como, a ver es como decir, hombre, que pasó? ¿Te lees el libro tal te lees el cómic? Bueno, es que mucha gente no, ni te vale el libro ni te vale el cómic. Sobre, sobre eso
2: he dado bastante la brasa de que puedo no, puedo no compartir que se vaya a hacer, por ejemplo, una, un remake de los. ¿Por qué estás haciendo un remake de los porque ¿Por qué mm. han hecho el remake del, del Last of Us 1? ¿Por qué lo hace? No tiene sentido, son juegos nuevos. Puede ser que no me interese a mí, puede ser que no tenga sentido pero lo van a vender como churros cuando salga a la vez que la serie que toca. Y cuando salga sí. la serie de The Last of Us, vamos a ver cuántas unidades se venden del jueguecito de Marras de PS5.
4: Mira, vamos a, a, al César, lo que es del César. Eh, tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares, sacó casi 300. Eh, lo que pasa es que me, me, de lo que llama metacrit Metacritic, los tomates, eh, un 5, un Pachi Pacha. Eh, ya, pero, pero era de 2018, ¿eh? 2018, no sé por qué. La de igual. 2013 era la última de Angelina Jolie. Ah, vale, lo
3: leí mal. Eh, a, a, por cierto, que yo eh, normalmente voy a rever De en Tomatoes. Cuanto más baja la nota de en Tomatoes, mejor es la peli. Eh, <risa> Rey Galvez, pero tengo una pregunta interesante: que es la pregunta que tengo para ustedes, viendo cómo ha salido la mayoría de películas de videojuegos. ¿Todavía les emociona ver anunciadas pelis del medio eh, basadas en videojuegos? A ver. Me gusta a nivel de que eh, soy enamorado de la industria del videojuego y todo lo que sea inversión en este medio es, está bien, es decir, es un poco la idea de Nintendo. Nintendo saca películas, a juegos de móvil para qué? Para que vayas a sus consolas y que sabe que parte de ese público va a llegar allí y si no pues como mínimo va sacando dinero para para ellos mismos para el propio medio. Eso sí que me gusta. Ahora, yo no soy un fan del cine me gusta el cine, voy a ver al cine, pero tampoco soy un cinéfilo, ni sé pues, directores, ni aprecio tanto el medio como un cinéfilo medio y tal. Entonces, a mí me gustaba en los no, me hacía ilusión en los 90, luego los, los hostias que me llevé en los 90 también, pero me <risa> hacía ilusión Mario por aquello de decir es, es, que el videojuego va más allá del videojuego, sí. pero más allá de eso, pues mira, si sacan una peli la veo, la disfruto y está bien, pero para mí el videojuego es el videojuego.
4: Mm, a ver, en mi opinión es más que nada por el tema de la historia que puedas tratar y cómo quieras hacerla. Por ejemplo, con The Last of Us, a mí me interesa, no porque la historia de The Last of Us me guste mucho más o mucho menos, porque la verdad es que eh, es la que sí, sino por la gente que hay detrás, porque cogieron a la gente de Chernobyl, lo cual es una serie que a mí me gustó mucho. Sí. Y Mira, con, justo lo voy a mencionar o sea, bien, ahora. Y eso. el tratamiento que pudieran hacer de la historia y cómo lo trasladan al medio puede ser muy interesante. A mí me pones la peli de Mario o la de Sonic o lo que sea, eh, a ver, a mí que me vendieran la peli de Sonic de los productores de Fast and Furious, pues a ver, tampoco es que me llame demasiado la atención. A lo mejor ahí saco, pero, pero por lo demás, cuando es una propuesta interesante, sí que puede me, puede, me llama la atención.
2: Yo es que hablando del Last of Us de la serie, yo lo que espero es que cada vez que haya una escena dramática, o haya una conversación interesante, estén andando, abran una puerta, estén en una habitación abierta con cajas estratégicamente puestas
6: en el suelo y empieza un tiroteo. Quiero que pase eso tres veces por capítulo. A, a mí, a mí sí. me pasa un poco parecido, que es como, aparte de que esté hecha por buena gente, con buenos actores, tal, que sea una buena adaptación. Los juegos, a, en sí, no todos son adaptables a, a, una, a una película, a una serie, tal. Entonces, lo que puedes coger es el argumento, puedes coger la ambientación, puedes coger la historia, tal, y hacer con ello un producto que sea bueno, que sea visible, tal. Entonces tienes todo lo, lo que... friki de... ¡Es que no es igual que Pero me pasaba mucho con el tema de Resident Evil, sobre todo con las películas, tal, la raíz de lo de sí. la, la serie de Netflix. Es que no es exactamente el juego tal, yo quería que fuera la, la caída de Raccoon City, que la han puesto en, en películas 20.000 millones de veces, ya estoy hasta las narices de la caída de Raccoon City. Pero es que no va a la comisaría y coge el no sé qué, y mata a Nemesis, tal, no sé qué. Y es como... Pero es que eso que tú lo experimentas en el juego no se puede portar a la gran pantalla, no puedes estar ahí de tres horas de gestión de inventario, no puedes tiroteos, el eso no se puede hacer, tiene que ser es una adaptación, medio.
1: exacto, que, que, que esté bien adaptada. Si queréis ver una serie que está bien adaptada al material que coge, que es la, bueno, que es, coge de, de juego y de y de obra escrita, la de Cyberpunk está muy bien. Está serie, muy bien. La, sí, la sí. serie de Cyberpunk Pero el ellos,
6: verla en Netflix está eh, muy bien. Eso cura. se entendieron muy bien, cuál era el, sí, sí, lo sí. que tenían que hacer. Yo creo es que como...
1: porque está, el creador original está detrás de todo y eso se nota mucho, porque al final respeta mucho lo que más incluso que el juego, respeta lo y, que la, la obra original. Y, de y vamos a
3: terminar la hora de noticias y vamos a terminar de hablar de cine. Hablando de directores, eh, James Gunn comentó que semanas antes de que le dieran la Guardián de la Galaxia, estuvo haciendo campaña para crear su propia adaptación de Hitman. El estudio el estudio de desarrolladores quería que la hiciera, pero un productor del proyecto dijo que no.
6: ¿Quién tiene los derechos ahora mismo de Hitman? No lo sé. Porque se hicieron varias dos, dos de La última, la última película de, la de Fox. Está por Disney Plus, si la quieres ver.
4: No. no. <risa> es,
3: la, es la de Timothée. Oliafán es la otra. A mí la, la, la última me gustó. La, la pusieron a que... parir, pero... Las,
1: las dos son de Fox, pero no sé... Que, bueno, la, es que la de Timothy Oliphant tenía un pase. La otra creo que no. A mí me
3: gustó la segunda, ¿eh? Más que ¿Sí? la... A mí me gustó la segunda. Recuerdo que me quedé
2: hombre en decir, bueno, no está mal. Recordemos que el barómetro de Isaco está... Justamente es, sí. a la inversa está, de... de
3: Rotten Rotten Tomator. Tomator. <risa> eh, ah, no, sí, ha dicho Gant que se sienta afortunado porque si no, no hubiera tenido la oportunidad de hacer el proyecto de Guardianes de la Galaxia. Ojalá ahora se lo dieran. Pero otro que ha hablado es John Carpenter. Y vaya, se si ha hablado. Para comenzar, a pesar de que le gusta The Last of Us, no sabía que estaban a punto de hacer una adaptación a la serie de televisión y al saber que estaba detrás el responsable de la serie de Chernobyl, sus expectativas por la serie han aumentado todavía más. Dice que está enganchado a Fallout 76, que admite que sí, que hubo muchos problemas al principio, pero que él lo encuentra muy divertido y que está al día con la saga Borderlands y Horizon for Biden West.
1: John Carpenter, el director. El director. Sí, sí, sí. Cuántos este? años tiene este hombre. Es es pues mayor, sí, está a la altura pero... que el de Tico. Max no, sé. no, no es que ahora mismo respeto y admiración no, no, infinitas, es, ¿eh? es jugón y
2: sigue sí, sí. y sigue de gira con ah. su bandita tocando bandas o no. No, no es abiertamente, persona. ¿En persona? ¿En ¿En persona?
1: abiertamente,
3: abiertamente es ¿no?
1: Con sus dos dedos. Sí.
3: Es abiertamente defensor <risa> del videojuego, es decir, es el, ha hablado de cuatro veces. años. Es Ajá. fan especialmente de mundos abiertos, eh, como Assassin's Creed, por la libertad que ofrecen, pero también disfruta de juegos lineales como Crash Bandicoot y Ratchet Clank, que por cierto le ha gustado mucho el último de Play 5. ¡Qué crack, tío! Es una maravilla. Eh, cree que los juegos nuevos son más fáciles que los antiguos, aunque le parece bien para poder disfrutarlo, porque dijo que el primero que fue, cogió fue el Sonic de Mega Drive y le destruyeron. <risa> le encontró muy difícil. Pero sorprendentemente, para, para mí, eh, para mí de lo que es un, un director de cine y tal, mm. él cree... Que más, lo más importante de un videojuego no es la historia, es la jugabilidad.
1: Joder, es que es, es, increíble. Que es un puto es que es, amo. Es el, el puto, puto amo, amo, tío, John Carpenter. Aparte de un director de la hostia. Mm.
3: Y claro, hablando de director, la pregunta inevitable. ¿Ha querido adaptar a cine alguna vez un videojuego? Y entonces esto os va a hacer el culo pesicola, como se dice. Es que es... Carpenter respondió. El único que puedo pensar y he mencionado anteriormente es Dead Space.
6: ¡Oh! Que, que lo hagan, que le den la pasta. ¡Oh! Que usted, y que lo haga.
3: Todo mi dinero. Sería una película realmente buena. Yo podría hacerla. Y además dice, me gusta toda la saga. Incluso uh -huh. el último, el de acción que a nadie más
6: le gustó.
1: ¿Qué? <risa> es el puto. Vamos, este tío. Puto
3: crack. Carpenter. Puto crack. El tío de la cosa. Es que lo quiero. Quiero Dead Space. Quiero Dead Space por este hombre. Porque además me recuerda mucho a Horizonte Final. ¿Imagínate Horizonte Final? Con presupuesto, porque de final fue un desastre a nivel de cine mm. Luego se convirtió en culto Y dirigido por John Carpenter Y por cierto, con la musiquita de John Carpenter Con, mm, didi, didi, con el T-Tune, sí
1: hombre, Con el Casetune. Con el casetune.
3: <risa> Fantástico, yo quiero a, a este hombre Por favor, antes de que le dé algo Que, que pueda dirigir la peli de Edad de Space Que recordemos que estas cosas van muy Muy a, a lo lejos eh, La película de Half-Life No recuerdo nada de la película de Half-Life Porque Valve ha sido Espera, eh Alguien me dijo, pero esto no sé si es cierto no, pero alguien me dijo que a Valve, le, en su día, hace ya muchos años, eh, las productoras le, le, querían, le querían hacer la pérdida de Half-Life, pero querían meter historia romántica entre Gordon y Alex. Y, 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 Uf, no. y Gabe Newell dijo, no, a, tomar porque no necesito vuestro, a ver que no necesito vuestro dinero, que soy Gabe Newell que me la suda que me paguéis, que me que o me hacéis ver la película o no se hace. Ojalá. Punto.
1: Digo una cosa, ojalá, ojalá no, sea verdad. Ojalá, no, no, ojalá una película de Portal, por ejemplo. Yo creo que da mucho más de sí, una película de animación, ¿sabes? Sí, animación
3: es lo que iba a decir. Yo le da para la
6: peli de animación. Pero Dios, si
1: sí, sí, sí. tiene suficiente pasta como para montarse una productora del mismo, Velvet sí, sí. Studios, sí. Sí. Sí.
6: producirse vale. sus propias películas y una vez producida cerrarla y decir, venga, hasta luego. No más". llegaría a, ¿no? solo solo
1: lo quería para producir. No llegaría a la, a la tercera película no llegaría. No,
3: no, 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 te iba a decir que la película se llamaría Half-Life 3. No directamente estaría como vivancos 3, si funciona haremos Hay las dos primeras.
6: primeras. Imagina que eres un gato Así con no. la musiquita relajante Imagina que eres un gato Seguro que os lo habéis planteado más de alguna vez en vuestra vida Uff, no estoy
1: imaginando <ríe> todo, todo el día la me los cojones ah. <ríe>
6: en, en mi caso concreto Varias veces al día Porque viven, 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 bien, viven bien los cabrones sí, sí eres, sí. Si eres doméstico, sí. sí Sí Callejero no, pero doméstico Yo, mira, para mi próxima reencarnación me lo pido sí, Ya sí. dentro de las que me tocan Pues para mi próxima reencarnación, gato en cualquier caso, imagina que eres un gato, salvaje además. Imagina que estás tranquilo, viviendo en la naturaleza, en la naturaleza haciendo pues cosas de gato. Maullar a las plantas... También no te lo
3: a las plantas.
4: Por ejemplo...
6: Por Esa ejemplo. planta se ha movido. <risa> Maldito <malito> geranio, <risa> miau. Mirar a las esquinas fijamente, que eso se hace mucho putos puto gato. Todas esas cosas, encaramarte en lugares de difícil acceso, jugar con otro gato de tu camada explorar en tu entorno puede, puede chill tranquilamente
2: arcar la cabeza un pájaro
6: por ejemplo sí. hasta que en uno de los miles de saltos que pegas al día pues tienes la mala pata Ah. De caer sobre una tubería oxidada que cede y hace precipitarte a las profundidades de una urbe ciberpunk gobernada por robots. Es lo que suele pasar en esto. Claro, ese, no momento,
3: ese momento de la caída me dolió mucho el corazón.
6: Nos dolió a todos. Sí. De hecho, yo no sí. estaba... 33 años que tengo y le estaba diciendo a la pantalla, no. por ahí no, Michi, que te vas a caer, que te vas a caer. Depende no. cuando le decía Tofu, ahí no. sí, sí. No, pero además cuando, cuando, cuando coges el control y empiezas... ¡No!
4: no". ¿Te, te duele mucho eso. eso. No se había muy bien. A ver. También te digo que en esa escena ves los otros michis que lo ven y dicen, venga, va, hasta luego. Porque, ¿qué,
6: ¿Qué vas a hacer? Bueno, eh, ¿No vas a sacar una cuerda y te van a rescatar? Eh,
3: es que era tonto. Hay un canal de YouTube de un tío que habla de... O sea, es un experto en gatos y habla mucho de, de todo el tema de pues cómo reaccionan los gatos, cómo tratar a los gatos y tal. Y eh, han hecho un vídeo eh, patrocinado por la compañía en el que te dan jugar un rato. 15, 15, Le ves 15 minutos, está recortado. Y no para todo el rato de pararse a, a, a hablar de... ¿Por qué está haciendo todo el rato el gato esas cosas? Y, y el, tío, el tío se emocionaba, ¿eh? se emocionaba de verdad. Y, y el tío eh, flipando de esto es esto por esto, esto hace esto por esto, esto está, está muy bien cogido por esto, está
6: haciendo así con la oreja porque en estos casos... Digo, es, está, está muy bien, muy bien está representado. Muy bien en cualquier caso, este es el original planteamiento de Stray, o como se llamó en España, las aventuras del gatito abandonado en un mundo robotizado. ¿En España el... no
1: se llamó un gato de pelotas?
6: ¡Ja, <risa> Esta es la ópera prima de Bluetooth Studios y publicada por Anapurna Interactive para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. Malherido por la caída, el gatito sin nombre al que controlaremos no tardará en hacerse amigo de una inteligencia artificial con problemas de memoria atrapada en una copia de seguridad fallida a la que habrá que liberar y trasladar a un dron de reconocimiento. A partir de entonces, B12, que es el número de serie del dron, Será nuestra interfaz gato-entorno y nos ayudará a navegar por las profundidades de la ciudad, traducir los letreros y a desentrañar los misterios que rodean a la historia.
3: A mí eso del detalle de. Bueno, te voy a traducir el de esto. A ver, es un gato.
6: <risa> Realmente la interfaz es para ti con el controlador. Exacto, no con el, gato, el, gato, el gato, no gato no es que voy a entender. Es, es tu avatar, por, por, por decirlo así, en este mundo. Tu avatar. Tu... <risa> no, bueno, ya no. he dicho en el
3: chat que es el gati del año.
6: <risa> Porque, claro, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó con los antiguos habitantes de esta ciudad que solo parece que tiene robots? ¿Por qué solo han quedado ellos? Y lo más importante, ¿cómo podemos volver con nuestra camada? Porque hay un pequeño problema. La urbe a donde ha sido parar está aislada del mundo exterior, completamente bloqueada, salvo por el sitio donde has caído, qué casualidad, eh, a raíz de una melaza biológica. Los Zurk, que se extiende arrasando por su paso y que no durará en devorarte si te cruzas con ella. Así que para reencontrarte con tus colegas Michis, pues no va a quedar más remedio que tomar el camino largo. Pero no nos olvidemos, tú sigues siendo un gato. No hace ni cinco minutos que estás tan tranquilo lamiéndote la entrepata y ahora tienes que resolver el misterio de una ciudad posapocalíptica para volver con tus panas. Pues bueno, pues si no queda más remedio habrá que hacerlo, pero será como al gato le salga de los cascabeles. Para ello el juego pone a tu disposición una serie de controles que te harán sentir como un verdadero Michi. Podrás saltar, podrás correr, caminar y dispondrás de un botón dedicado solo para maullar.
3: El botón que más se usa.
6: El botón sí, más sí. usado y que además tiene un logro asociado, de lo cual sí. yo desbloqueé los primeros tres minutos del juego. Estaba todo el rato. Mian, 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 sí, sí. Me encontraba una cosa. a maullar cinco
1: mil veces,
3: ¿no? Sí, no y, y además <risa> provocar reacciones en todos los
6: robots que te encuentras. <risa> ¿sí? Porque sí. Ponen todo tipo de caras. <risa> bueno... Eh, tendrás a tu disposición también un inventario eh, A través del, del, del dron eh, A través de B12 Para guardar objetos Y podrás interactuar con varios elementos del entorno De la forma más felina posible Los objetos situados a los bordes de un alféizar Una mesa o un tejado Podrán ser empujados Las puertas, paredes y alfombras Serán tus lugares predilectos para afilarte las uñas Y podrás restregarte adorablemente Contra las piernas de robots Y cualquier regazo será un buen lugar Para echarse una cistita reparadora entre sista y sista, eso sí, pues habrá que explorar la ciudad y es entrañar el misterio de los robóticos personajes que la habitan. A pesar de eso, eh, de lo que el tráiler haya dado a entender, la urbe no es un mundo abierto al uso. Cada nivel del juego te abre las puertas a un área que podrás explorar a tu gusto y ritmo, a excepción de las zonas contaminadas donde premia la acción.
0: A mí esto del tema de las urbes sí que cuando se anunció el juego recuerdo que yo lo veía como más abierto y cuando te metes en el juego directamente es como... Tienes este trozo, vale, puedes hacer muchas cosas y ser un gato. Pero a mí también me sorprendía eso de que estuviese tan cerrado y al mismo tiempo eh, hace de todo el gato menos alimentarse. Las mías si no les das de comer en dos horas ya están ahí de plan, oye, me estoy muriendo de hambre.
6: Sí que es verdad, yo supongo que intentarían ahorrar el tema de, de hacer la animación de comer o algo así, pero sí que es verdad que de, de entre todo lo que han hecho para hacer el gato más realista... Justo lo de lo de ser alimentado no, no bebe, es algo que… Bebe, bebe. Beber, bebe beber. Sí. bebes sí. Te puedes acercar a algún charquillo y bebes y tal, pero sí, lo de comer la verdad es que no, no han hecho nada. Imagino que es porque no querrían tampoco introducir el elemento de caza o, o, o que te hubieras forzado a tener que matar a otro animal para alimentarte sí. tú. Puede y que, tampoco, tendría, la cosa por ahí. tampoco
3: tendría sentido dentro del universo de Stray el que haya comida orgánica para darle al
6: gato. Exacto, exacto. Aparte de que lo que comentas, este, este espejismo, esta ilusión de que en el tráiler y por las imágenes parece que fuera un mundo más abierto de lo que realmente es, es precisamente lo que, lo que comentamos ahora. Eh, en el resto de niveles, eh, aquellos que no son de acción, la progresión requerirá que resuelvas una serie de, de puzzles bastante simplones. Hay que buscar y colocar diversos objetos en los lugares adecuados... Rompecabezas con físicas bastante sencillitas eh, Puedes negociar con robots eh, Mercaderes O saltar y colarte por los recovecos del escenario Para dar un interruptor como solo un verdadero gato sabe hacer
3: Ese fue mi mayor problema Pero eso también es cierto que, que Se nota que va para un público mucho más abierto Y mucho más global eh, Porque realmente mmm, me encantaba explorar, me encantaba mirar todos, todos los... Eh, sacar todos los escondites de donde dormir. Que los hice todos pensando que había un logro, no me dieron ningún logro, pero encontré algunos súper rebuscados. Pero también plantea el problema, para los más jarcos como yo, que es un... Bueno, pero en el momento de que me acerco a, a seguir la historia, eh, todo lo que me vas a decir, ya lo tengo. Ten, me has pedido esto, ten, ten no sé qué, ten, ya lo he conseguido, ya lo he comprado, ya lo que no sé qué, ya lo he hecho. Eh, en sí. ese aspecto era un poco frustrante porque... Hay una cosa, no sé si era de Ron Gilbert, que explicaba que en las aventuras tienes que primero presentar la cerradura y luego presentar uh -huh. la llave. Y aquí la llave, lo que sería el elemento clave que te permite avanzar, lo puedes alcanzar en cualquier momento eh, sin saber para qué la voy a necesitar. Solo sé que la he cogido y sé que me la van a pedir porque soy, su soy suficientemente veterano para sentir esto. Pero... <clears throat> En ningún momento eh, he sabido, hasta, hasta el momento de editarla no sabía para qué era.
2: Bueno, pues no es un problema global. porque qué decir la, la, la ciudad que es el hub, más o menos, para ir a otros sitios y volver, mm -hmm. Del principio tampoco lo puedes coger todo. Porque hay cosas que necesitas mm -hmm. ir a otro lado para desbloquear no sé qué ahora mm -hmm. sí puedes. Mm -hmm. Pero sí que es verdad que hay un par de cosas que dicen, ah, pues ya lo tengo, toma.
6: Yo creo que aquí lo que intentaron hacer fue premiar un poco el que tú pudieras explorar tranquilamente sin tener ningún tipo de contrarreloj o, o limitación. Y el hecho de que el espejismo este que comentábamos, de que el diseño del nivel está hecho de tal forma para que parezca más amplio y más abierto de lo que realmente es, eh, se vería muy lastrado por el hecho de que si lo tienes que hacer más lineal y tienes que obligar al, al usuario a coger primero la llave para luego ir a la cerradura, se rompería este espejismo. Hmm. Y dirías, direct directamente es un juego lineal. Tienes que sí. ir de A a B y eh, por muy bien eh, ambientado que esté, pues sí. es, es pasillero.
3: Y de hecho, además, hay como... Hay como tres hubs, pero uno de ellos es bastante simplón. Es decir, tampoco... Y también, volviendo a lo que decíamos antes, cuando me pasé el juego, al final vi que me faltaban un par o tres de recuerdos por encontrar y, y
6: me pasó, me pasó y un poco, poco más. El estilo, es sí. yo decir, de
3: esas cosas que dices que me lo he hecho entero casi del tirón.
6: De hecho, a parti, eh, aparte de los niveles de exploración y los niveles de acción, en contadas ocasiones, además, tendrás que cronometrar tus movimientos y hacer el uso de sigilo para evitar ser descubierto por los enemigos. Un par de veces, además, tendrás que mantener el dedo del gatillo eh, presionado para escapar de los Zurs, el dedo del de, o sea, gatillo de correr, para escapar de los Zurs sí. en sendos niveles de persecución. No el gatillo de cachorro. No, 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 no aprietes el gatillo, por favor, el dedo <risa> del gatillo de, de correr. <risa> pues eso, para escapar en sendos niveles de persecución. En combinación, Tener tiene bastantes niveles, todos puestos en eh, de, de diversas variedades, pero eh, sin llegar a profundidad. Débora...
0: Aquí yo debo de dar un matiz, bueno, de dar un apunte, porque a muchas personas nos pasó que pensábamos que el juego era de pasear por urbes y ciudades y súper guay todo, y de repente te encuentras en unas zonas terroríficas, corriendo por tu vida, que eso lo estamos comentando en el chat, y diciendo, ¿por qué queréis matar a mi gato, mi gatito, cabrones? Mi
6: contra punto la simplicidad de sus mecánicas. Espera
3: un segundo, porque has mencionado lo de por qué quiere matar a mi gatito. Y aquí llegamos al momento de Mari, que no ha podido venir hoy, pero oh, todos sabemos oh. que es la, la gran... Sí, cat lover. De la cat lover. Uh -huh. eh, sabemos que Mari ha llegado hasta, la prim hasta el primer encontrazo con los Zurk. Uy. Y ahí no ha podido continuar porque Ay, ha sido pobre. un... Bueno, básicamente, trauma. Mi gato murió 18 sí. veces.
2: Mira, te a no, el, sí, sí. el logro. Sí, porque yo,
3: yo, yo hay un logro de morir cierto número de veces que a mí no me lo han dado porque no he muerto tantas. Claro. Es eh, decir, pero tú, Mari, ¿tienes un problema con traumas? A veces, con, con, sobre todo cuando tratan con eso, con animales y tal, que... Pero bueno, es que merece la pena avanzar eso, porque entonces empiezas a llegar a los hubs. Sí. Y entonces, ya te digo, Mari, que es el momento que lo vas a gozar muchísimo. Es
6: la exploración pura y dura y muy buena. Pero no te sí, preocupes, sí. yo soy el, el doble de las escenas de acción para análisis de riesgo de, de Game Over. De gate, entonces, gátete. De riesgo, pues <risa> <risa> ese soy yo. Continúa. Bueno, en contrapunto a la simplicidad de sus mecánicas, Stray ofrece un entorno rico en detalles. Explorar los recónditos callejones de la ciudad robótica en Cyberpunk es una auténtica delicia. Cada centímetro del escenario, NPC o cartel, cuentan una historia. Y puesto que el juego te, de, te deja progresar a tu ritmo, estoy seguro que como yo, la mayor parte del tiempo lo dedicarás a visitar todos los rincones del escenario. Bluetooth Studio fue hasta el extremo de crear un alfabeto completamente nuevo para los carteles y las marquesinas, que es el, el alfabeto que luego te, tra te traduce B12.
3: Me hizo una gracia eh, y me daba trasfondo sobre el fondo del juego. Es que tienes este, este alfabeto. Que creo que sigue un poco la trampa de Nintendo de no, en realidad lo que hemos hecho es cambiar las letras en inglés por otra y así. Por está. otra, exacto. Y sí. puedes llegar a, llegar a traducirlo. Y de uh -huh. hecho, te va dando las pistas para que tú lo hagas. Por ejemplo, en la pantalla de donde estás o la pantalla de muerte, te lo ponen en el alfabeto esto, y por uh -huh. tanto ya, empece, ya puedes empezar a hacer un poco de, de, de reversar. de revertir la criptografía. Pero he encontrado documentos en inglés y en francés. Y es como. Sí, o sea, yo me fijaba mucho en, las, uh -huh. en los carteles que estaban puestos Y era como un poquito de Aquí hubo algo antes uh -huh. Y todavía quedan restos de ese algo uh -huh. eh, Y si, bueno, de hecho Si vas explorando y lees historias De hecho había uno que hablaba del momento En el que se consideraron Que dijeron que los robots tenían alma y Me lo ponía en días y me dediqué a calcularlo en años Y un joder y entonces te da un poquito como decir... No te, no te voy a contar toda la historia que hay detrás, es mejor que te la reimagines tú, pero esos detallitos de contarme documentos en otros idiomas, que probablemente fuera no fuera tan, bien, tan, tan pensado, a mí me gustó. A mí me hizo sentir como que aquí ha habido una, una vida detrás que mm. no es parte del juego, pero es importante.
6: Bueno, una de las cosas precisamente de... No que le lastre, pero uno de los defectos que tiene el juego es que introduce un mundo increíblemente rico en detalles, con un lore detrás muy, 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 muy currado, mm. para luego explorarlo nada, superficialmente. O sea, sí. es la, hist la historia concreta de qué es lo que le pasa a este gato y cómo mm. supera, digamos, el, el problema. Pero no llega a ahondar tampoco en yo, Pero yo creo que el, sido en la historia. Yo creo que son vagos eh, Adrede. Porque sí, creo sí, que sí. lo quieren dejar para que tú te hagas tus cábalas o porque el propio desarrollo del juego lo requería. O sea, uh -huh. yo prefiero que lo hubieran sacado así, con la historia cerrada, con las mecánicas cerradas, tal, que uh -huh. no que hubieran, que sin más misiones secundarias, tal, se hubiera perdido un poco el hilo de lo que te quería comentar.
1: Yo no he juego al juego, pero yo siempre entiendo a nivel de lore, a nivel de mundos, que es mucho más interesante dejar un espacio al, al uh -huh. jugador, uh -huh. para que él se imagine un poco, o sea, que se haga lo que es la imagen global... A partir de lo que ve o sea, sí. Y por lo que por lo que he leído en muchos análisis y Lo que estás tú diciendo Realmente el, el juego enseña bastante como para eso Especialmente para cuando
3: en el desarrollo del juego El trasfondo de la ciudad no es importante uh -huh. Es más importante Para darte una idea de por qué está la ciudad ahí uh -huh. Pero no va a afectar a, tu, uh -huh. a tus objetivos Ni a lo que quieres hacer Ni a lo que quieren hacer la gente que está a tu alrededor Bueno, hasta
2: cierto punto, porque también los robots están ahí Forman parte de tu sí. historia Exacto Y depende de lo que le pase ayer sí. para tu, resolver tu tema Pero te dejan eso, te dejan quedar sí. lo suficiente
3: para saber por qué están ahí Pero no, no ahondan mucho más allá Lo Una... sí que me hace
2: gracia es eh, Que los robots eh, Cada vez que resuelve, el Michi resuelve algo Los robots <risa> agradecen entre ellos Ah, qué bien lo hemos hecho tal y cual Pero pues si ha sido el puto gato, <risa> <¿Es> el gato? <risa> <risa> no,
1: Que acaba eso? de la llegar, por llegada, La
2: llegada de este gato os ha, resuelto, os ha resuelto toda vuestra mierda Correcto Pon un gato en tu que... vida, lo resuelve todo <risa> sí.
1: Bueno, o no... <risa> a mí lo que me han vendido es el tema este de que hay una especie como de revolución o algo y el gato es como... Porque he venido, he venido a hacer el, el che gato. El che, ¿sabes? El que vengo a... a, a... El gato comunista. Sí. El que vengo a poner un poquito de orden aquí porque no tenéis ni idea de hacer una revolución o algo así. O sea, no sé, ya te digo es... A mí, por
0: esa, a mí por esa parte es que sí que lo veo descafeinado porque hay cosas que me parecen súper interesantes como la rebelión de los robots, sobre todo en ciertas fases que no voy a adelantar porque es bastante spoiler. Uh -huh. Y yo creo que ahí sí que se han quedado un poco a medias. Que sí que querían ponerlo y querían tocar ciertas cosas pero que no se han atrevido a hacerlo. Eso por un lado. Y luego por el otro lo que habláis del gato es que a mí me flipaba porque llega el gato a la ciudad, está perdido, no sé qué. Oye, ¿sabes qué, Michi? Vete a esta puerta y arréglame este puzzle de aquí. Y el Michi, claro que sí, ahora mismo voy. Claro y piensas, sí. ¿este gato tiene una inteligencia superior a todos los robots?
4: A ver, tengo que decir que está demostrado que además en cine se ha hecho muchas veces lo de dejar eh, información sin contar adrede porque la imaginación del espectador es más siempre va a hacer algo mucho más potente que lo que te vayan a explicar. Y eso lo pasa, pasa mucho con las películas de ciencia ficción o con las de con las de terror y sobre todo las de ciencia ficción está bien que tengan este lore subyacente y que no te lo cuenten porque al final a lo mejor te lo contaban y ibas a decir pues menuda parida pero no te lo cuentan te lo imaginas tú empiezas a y ahí es cuando la gente empieza a hacer teorías hasta que no se las confirmas y eso es lo que le da un poco de juego aquí tengo que decir que yo no he jugado el juego o sea, fuera de, fuera de aquí. De hecho, yo estaba pensando en el gato, en el gato aburre, de alguien. Oh, claro. O sea, yo vi a, a. Ya hice a jugar. y pues, ha pues, jugado en modo
1: próximo. <risa>
4: el avatar del avatar del gato. <risa> he estado en plan Michi viendo al Michi. Sí.
6: Muy bien. Bueno, lo que contaba con respecto a, al tema de, de los detalles del escenario, es una pena que un juego tan detallado Con este, como este juego, y un personaje tan mono como un gato, el juego en sí no cuente con un modo foto. Eso es verdad, claro. esto es algo Ay, que se ha que, perdido Mira Ay, que no me no, gusta la oportunidad foto. perdida ¿eh? Mira que no soy fan del modo foto y en este
3: digo ¿Pero por qué no hay modo foto? Para hacerte regatos Seguridad.
6: En fin Eso sí, por muy detallados que estén los niveles Y por muy gato que seas Pues no creas que vayas a poder saltar a todos los alféizares Y balcones de la ciudad los escenarios están diseñados para que solo aquellas áreas que sean importantes para la progresión de la historia pues sean accesibles. Al acercarte un borde, tendrás que esperar una fracción de segundo a que el juego te dé la opción para saltar para poder ejecutar esa acción. Y ese prompt pues, no aparece en todas las zonas ni aparece en todos los lugares a donde tú quieres llegar a saltar.
2: Dan
3: los malditos pinchos que les ponen para los pájaros.
2: Pero al menos tienes esa referencia. Es decir, no te dejo aquí porque yo no he decidido como diseñador que no te puedo subir, sino que además... Te pongo dos pinchos, te pongo salud. más o
3: menos... He encontrado un par de puntos que sí. digo, podría haber saltado podría ahí haber, y no me sí, deja. Sí, pero, pero sí que es que no el 90% normal. de las veces hay un algo visual que te dice, y, ahí no puedes. Y
2: vuelvo, que, y vuelvo a entender otra vez que es con una idea de que el juego sea más global y cualquier persona se pueda... Que, que es muy típico de la
3: <risa>
6: Que cualquiera sí. pueda
2: coger un juego y no haya jugado mucho y no se tenga que liar con problemas de calcular saltos, nada. No, <risa> toco ahí se sube ahí.
6: Y ya ya. Está. Me pasó alguna vez también, por ejemplo, intentando subir a algunos sitios que te dejaba subir, pero luego, por ejemplo, no podías bajar por el mismo sitio donde habías subido, son pequeñeces, pero dices, hombre, para ser un juego en el que se supone que eres un, un, un felino súper ágil y tal, el hecho de que esté todo tan milimétricamente calculado, pues para los que estamos ya un poquito más experimentados en el tema de videojuegos, pues a veces puede cansar el tener que esperar a, al tema de los prompts. Pero bueno, podrás perderte por los alrededores para encontrar coleccionables y completar un puñado de musiones secundarias, pero no tampoco te esperes muchas eh, rutas alternativas. Hablando de coleccionables, en Stray podrás hacerte con las memorias perdidas de B12, corrompidas por la copia de seguridad fallida, que te proporcionarán más detalles sobre la historia del juego, aunque las partes más importantes, las que dan paso digamos, a la historia en sí, eh, ya están, las consigues como parte del progreso natural de la aventura. Hmm. El hacer misiones secundarias y comportarte como el gato que eres, por pues rascando todas las zonas del juego, restregándote contra todos los robots que lo permitan, durmiendo en todos los sitios disponibles para ello, desbloqueará el resto de coleccionables y logros.
3: Que está bien además porque, en plan de decir, no habéis visto un gato en vuestra historia y, y cómo os mola, ¿eh? Poco logro hay
2: de, de subirse a estantes y tirar cosas. Poco lo, poco <risa> no, hay mal. ninguno de eso. No, no, de había arbasos. uno, creo, sí.
6: No, 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 no. No había, no. No, 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 no hay. No. Y, y
2: mira que automáticamente es eso. Lo es que existía de borrar sí. antes. Ah, voy a resolver ese punto. Sí, pero antes me voy a subir ese día y voy a tirar Exacto. esos cuatro cubos.
3: Yo he rascado todo y he dormido en todo y no me han dado logro por esas pues cosas. De
6: rascar de, todo se cayó, sí no. hay. Uh -huh. sí. Y de dormir, de rascar, el sí. problema es que no es las localizaciones, es la duración de, de cuánto duermes. Tienes que dormir ah, sí. una hora. Una hora. Sí. Yo, dejaba, sí,
3: yo siempre dejaba la animación hasta que se le todo
6: Que es uno de los. Pues tienes que dejar tienes que dejarte dormir una hora en total. Que ya es perder el tiempo, pero bueno, sí. si, si, si te lo quieres poner de fondo mientras estás haciendo otra cosa, pues, eh, pues mira. Eso que tiene. Eh, puesto que el juego tiene solo un final y la historia dura entre 4 o 6 horas, dependiendo de lo felino que te sientas ese día que lo juegues, pues la rejugabilidad de Stray se limita a revisitar ciertas zonas para conseguir coleccionadores que te falten o a pasar alguna de las, de las escenas de acción usando alguna mecánica que solo se le ocurrió al que diseñó el logro. Porque sí que ha habido un par de logros que dices, ostras... Ahora que me leo la descripción del logro y sé lo que pretenden conseguir, esto no lo habría hecho de otra forma. El juego no me lo pide hacerlo así y yo como instintivamente pues tampoco lo voy a hacer así. Pero eh, pues sí, sí que es algo que, que, que se puede hacer para incrementar artificialmente la longevidad un poquito de, del juego. De los que habéis estado jugándolo... ¿Alguna otra anécdota que tengáis?
2: Yo lo he disfrutado mucho, porque lo juego esta semana justo. Lo que he disfrutado más es jugarlo con Michis en casa.
6: <risa> es la experiencia. Es que es
2: la experiencia extra. Porque además el, bot el botón de pulsar el, el maullido... Pues puede, inter sí, claro, puede interactuar con ellos y venían a la tele y, y le maullaban O al sea que gato. Eh,
1: la cantidad de cientos de capturas de gente en Twitter y en redes de <risa> con el gato delante es cierto.
2: Es cierto, sí, 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 porque ven el gato y, y se acercan a curiosear. es a
0: cierto y además yo tengo tengo dos gatas ahora mismo y una de ellas pasa olímpicamente de todo, ¿vale? <risa> o sea, de plan, me da igual lo que me pongas en la tele y justo puse el juego... Y se estuvo 10 minutos intentando subirse a la tele, meterse en la tele para ver qué era eso. Y yo, ¿en serio está reaccionando así? Yo me pensaba lo mismo, que al ver los vídeos, pues eran gatos en concreto o eran vídeos así curiosos. Y mm -hmm. no, no, han conseguido que mi gata, que es una pasota de mierda, haya ido a la tele a tocarla y darle <risa> porrazos.
6: Ha llegado hasta tal punto que ya no son solo pues fotos, vídeos subidas a las redes sociales, sino que hay una cuenta de Twitter específica, que no recuerdo cuál es el handle, pero era algo así como Cats Playing Stray o Cat Play Stray o algo así que son una recopilación de gente jugando a Stray con sus gatos y los gatos interactuando con la pantalla, relacionando los sonidos, relacionando los movimientos, intentando jugar con el gato a la pantalla. O sea, algo, algo increíble. Stray combina de forma magistral y un, un poco de acción sigilo y un mucho de plataformas y exploración con un mundo rico en detalles, una historia sencilla y un protagonista adorable que a pesar de rascar solamente la, rascar, eh, eh, rascar solamente la superficie del abanico de posibilidades que presenta, seguro que hará las delicias de aquellos que buscan una experiencia corta pero disfrutable. Por lo tanto, la nota es...
1: recomendable.
5: Por fin la he encontrado. ¡¿Quién va a detenerme ahora?!
3: Y en recomendaciones, esa sección donde os hablamos, os recomendamos cosas en general, bueno Pueden ser cosas friki, restaurante, lo que sea, pero hoy vamos a hacerlo en videojuegos. Eh, eh, ¿A qué habéis jugado, chavales? Exacto el, ¿A qué estamos jugando ahora? Eh, en realidad, mío, Lo mío no Porque fue en verano eh, Pero bueno eh, Vamos a hablar de Tony Hawk Dos horas de Tony Hawk No eh, Vamos a hacer eso Recomendaciones O cosas que hemos estado dándole Estos eh, meses Estos meses de verano Yo voy a empezar Hablando de Una cosa que Llevaba años En mi biblioteca de Steam Y me negaba a instalar y diréis ¿Por qué? Digo Porque la primera parte Le he echado más horas Le he echado más horas que, que al, Mira, en Switch teníamos tenía más horas yo solas en este juego Que algunos juegos la suma de las horas que habíamos hecho mi hermano y yo juntos Es decir, su partida era, mi partida sumadas Menos que, este, que que la primera parte de este Y luego me fui al PC y e hice otras tantas Y entonces, al final, este verano Cuando terminó la temporada, dije Vamos a darle, que ya tengo el mono, ya me pica mucho Lo aguanto muchos años Y me instalé Kingdom Two Crowns bueno, eh, ¿sabéis qué me pasó a todos los Yakuzas principales, verdad? Algunos Yakuzas juegan menos horas <risa> Le he 60, ¿eh? A este Two Crowns y por qué he querido parar Porque, claro, pensad también que al aguantar tanto tiempo Ya tiene dos DLCs gratuitos y un tercero de pago Entonces me he hecho el juego base Y luego me he pasado uno de los dos DLCs
2: Ah, todavía te quedan de la
3: Me queda otro gratis y cuando me lo pase, puedo hacer el de pago, que tiene puzzles nuevos. Y, ojo, aparte, tiene un modo de Islas de Desafío, que eso no los he hecho. Y eh, los creadores todavía lo están soportando y añadiendo cosas nuevas. Y, al, y el otro día hicieron un. un, un de estos que te responden. Un ama un, en Discord. <risa> eh, y estoy diciendo que van a, añadir, van a seguir soportando el Two Crowns y añadiendo cosas nuevas. <risa> Hay que decir una cosa. Esta gente está viendo el Kingdoms, porque sacaron el primer Kingdoms, o sea, casi casi como una especie de Game Jam, luego sacaron el Newlands, que es el que le dedica tantas horas, eh, ahora sa tienen, luego sacaron el Two Crowns, y están preparando eh, uno que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es eh, en los 80, eh, en un callejón de estos americanos y tú vas en bici. ¿Y se están pasando la cara de la gente? O... <risa> sí, 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 Es, eh, es eh, alucinante lo que están exprimiendo o sacando nuevas... Eh, mm -hmm. Eh, cosas eh, of to Crowns es uno de esos juegos Que mejor no hablar demasiado Porque la gracia es mm, eh, Prueba cosas, Cágala. Pierde la partida, vuelve a empezar Pero para aquellos Que ya jugaron al Newlands eh, Aquí lo más importante Destacar son dos cosas Primero, las islas son persistentes Es decir, eh, una vez que pierdas Digamos No se acaba la partida Continúas de nuevo y bastantes cosas de las que tenías bueno, los reinos han se han degradado pero tú eres como un sucesor de del rey o de la reina, entonces es como que retomas el los restos del reino eh, incluso puedes moverte entre las islas y además aquí los ciclos de año son completos es decir, el invierno acaba uh
5: -huh.
3: entonces vuelve la primavera vuelve a ser más productivo el invierno es la parte del reto, como todos sabéis y hay manera de completar el juego al igual que en el New Lands era pues, acabarte todas las islas e irte, aquí era manera de acabarte las islas. No digamos más. Bueno. Porque, vuelvo a decir, la gracia de esto es que al principio parece un es más de lo mismo, y muchas de las mecánicas son más de lo mismo, pero otras han sido refinadas, han sido cambiadas, han añadido y han añadido cosas nuevas. Así que, si os gustó Kingdom, y fuisteis unos yonkis como yo, os oh, va a encantar, ya os lo digo, y le vais a de caras, pues digo, Yo lo miro hasta mañana, llevo unas 60 y probablemente cuando me dé por volver a recuperarlo Otras 20 o 30 van a caer más <risa> Sin problemas <risa> Enfermo Tú, Geco, me has puesto solo como una especie de global
1: Sí, porque es lo que, A ver, hemos, estamos hablando de juegos de que, que hemos jugado este, este verano, más o sí. menos Entonces, claro, yo he jugado varios juegos Pero voy a ser breve, eh, tranquilos uh, Porque yo he jugado concretamente a Inscription
5: uh -huh. Pero claro, uh -huh. es que
1: antes de Inscription había jugado a The Hex uh -huh. Y bueno, tiempo atrás a Pony Island uh -huh. ¿Qué tienen en común estos tres juegos? Pues que son tres juegos del mismo hombre, de Daniel Mullins Bueno, que es el uh -huh. creador principal de tanto Inscription como los otros dos que os, que os sí. he comentado Pony Island lo, Pony Island lo conoces sí. Yo, sí. Creo, yo creo que es el más incluso quizás conocido hasta Inscription sí, El más comercial El más comercial uh -huh. Y de Hex es una pena porque pasó un poco más eh, desapercibido ¿Vale? Pero es una tremenda joya eh, de Hex pero bueno, un poquito haciendo resumen. Si no habéis jugado Pony Island, jugarlo. Si no habéis Por jugado favor. The Hex, jugarlo. Si no habéis jugado Inscription, salid de vuestra Su cueva. Supongo que todos los juegos de este jugarlo. hombre, la gracia sí. es jugarlos sin saber nada, ¿no? Correcto. correcto es sí. que cuanto menos sepas, mejor. Sí. ¿Vale? Sí. Pero para dentro tu salud mental, sí. 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 <risa> <risa> no, pero es que además, luego están... Eh, es el típico juego que eh, puedes encontrar más cosas fuera del juego que dentro del juego. Vale, no quiero entrar en muchos detalles, pero bueno, digamos, por ejemplo, me voy a centrar mucho en The Hex y en Inscription, que son los más nuevos. Pony Island está siempre barato en Steam y en cualquier eh, eh, plataforma digital. Yo empezaría por, por Pony Island, ya que es el primero. Y The Hex y Inscription sí que comparten un, par, un poco más eh, elementos en común, un mundo en común, aunque se pueden jugar perfectamente de forma separada. Uh, Inscription, algo habréis visto, es un juego de cartas, es un roguelite procedural. Eh... Es, o sea, hay quiere decir que vas a morir mucho. Eh, y básicamente es un juego en el que tú te montas tu mazo de cartas. Pero claro, ahí es un juego con una temática muy, muy oscura, muy macabra. muy no. no es de terror, porque yo te diría que de Hex da un poco. O sea, aunque tenga otro aspecto más eh, de menos macabro, da más sustito de Hex que, que Inscription. Pero bueno, Inscription es el que lo ha petado. Es un juego de cartas, pero da mucho más de sí. Y de Hex es una historia, no sé si habéis jugado alguno de Hex, eh, que es el anterior. Vale, pues es una aventura en 2D en la cual tú tienes que averiguar quién ha, quién ha cometido un crimen. No, ¿quién lo va a cometer? Porque son siete personajes de videojuegos en una posada, de personajes de videojuegos. Son juegos todos, todos muy meta, todos muy, muy, muy referenciales. Y uno de los personajes que es el barman, que es el... Digamos, el que, el que regenta la posada recibe una llamada anónima. Esa llamada le dice que alguien va a matar a alguien. Río Gila. ¿Vale? Pero no se sabe quién. O sea, alguien, uno de, los, uno de esos siete personajes eh, que hay en la posada va a morir. A manos de otro, probablemente. ¿Esto
3: qué? ¿Es un cadáver a los postres?
1: Que alguien mata a alguien. Que alguien mate a alguien y tal. La gracia es que eh, son siete personajes que no son originales, pero son muy reconocibles. Hay un trasunto de Sonic... Que además está caído en desgracia, o sea, es el Sonic ciclo total. O sea, Sonic. Es Sonic. Es sí, sí, sí. Y además lo ¿no ves. Es que, o sea, no es, un, no, es un orizo, no es un erizo, pero es un, yo qué sé, un porcospin spin. Además, medio jonkis. Es que es como si le pusiera la voz a Eva, ya sería ya perfecto, ¿sabes? Uh, luego hay un marín espacial. Hay, y una cosa que le gusta, le gusta mucho a este hombre es jugar mucho con los géneros. O sea, no todo es lo que parece, ni, ni tampoco es ni siquiera es el mismo género. No os quiero decir nada más, o sea, jugadlos, porque son juegos que os van a reventar la cabeza. Incluso, si me permito decir una cosa, y es que, por ejemplo, todos los juegos tienen un final fuera del juego. Y, por ejemplo, The Hex tiene el final en otro juego, gratuito. Llegar a ello es tarea de titanes, porque no lo vas a descubrir por tu cuenta, pero cuando te pasas el juego y veas ese final impactante, vete a investigar, porque es vas a flipar. Bueno, los juegos de
3: Daniel Mullins... Daniel Mullins eh... <coughs> Además, no son para nada caros. Son no, 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 es
1: un servidor indie y, valen, y de ofertas suelen valer Inscription, que es el más nuevo, que es de 2021. Ya lo he visto por 10-12 euros tranquilamente y seguramente bajará más.
3: Tony, eh, me has hablado hablando, hablando de cosas astánicas. ¿Una recomendación que tienes?
4: Sí, <risa> estoy dando Claudio, paso. Tony. Bueno, Pues sí, ¿y qué? Pues eh, que estuve jugando al Cult of the Lamb, el de la ovejita satánica. Sí. Eh, tengo que decir que no me gustan los roguelikes, ni me gustan los juegos de gestión de recursos. Entonces la pregunta es, ¿por, ¿Por qué narices te lo compraste? Pues porque me parecía mono. <risa> el cuquismo, cuquismo lo ha vuelto más. a hacer. Y eh, me enganchó cosa mala. O Miedo sea, me
3: da porque a mí sí que me gusta la gestión de recursos. Bueno, <risa> te, te lo vas a fundir. <risa> sangriento. Sí.
4: Pues eh, lo fundí. De hecho, llegó un momento en el que eh, hay como cuatro, cuatro grandes niveles. Y mm. iba por el segundo. Y bueno, ya tenía toda la, la secta, la tenía chetada a tope. 100% prácticamente. Llegó un punto en el que... Me, pre me pregunta, ya oye, ¿cómo llevas los niveles? digo, ¿qué niveles?
2: <risa> <risa> hay, hay una cosa que le echa bastante en cara al juego, y es que dice que te puedes chet chetar demasiado pronto. Eh, debería estar más compensado los desbloqueos de materiales dependiendo de los bosses, pero mucha gente ha comentado, eh, y a mí me ha pasado también, de, es que ya he superado esto y ahora hacer los niveles es como, usted estoy aplastando aquí.
4: Cierto es... Pero yo creo que porque es bastante simple. Es decir, eh, no es que no esté mal balanceado, es que a la que te vayas directamente por uno de los dos lados del juego, como es tan corto, pues te lo puedes acabar relativamente rápido. Entonces, también,
3: también yo soy mucho de... Eh, yo hago side quest y luego arraso con el modo historia porque
4: no tengo ganas de pelear con ¿no? el modo historia. Entonces, a, lo, a lo mejor lo que sí que le habría añadido algún tipo de... ...de forma de capar... El, ...la gestión del, claro. de la secta... ...hasta que no completases un poco... Es, es, ...para es evitar que, ese ...exactamente, ese es lo que desalance. comento... Que,
2: ...que todas esas nuevas cosas que puedas hacer... En, la, ...en tu poblado... cortarlo con los niveles... ...porque además tienes 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 dónde hacer el corte...
4: ...sí, ¿no? pero es que además llega un punto que... ...que, que, que es que... Pff, ...te vas follado... A, ¿Sí? a, las, a, ...a los niveles y es en plan de... ...bueno... A la... llega un punto en el que cada día puedes conseguir un corazón más entonces ya empiezas que tienes la barra de vida que te hace dos líneas en la pantalla prácticamente <risa> si quieres entonces dices bueno va tiramos para allá, tiramos para adelante, que me den, si quieren, o sea, es que no hace falta ni ser bueno eh, jugando a Roguelikes.
0: Yo es que no lo estaba jugando, pero yo precisamente lo veía a él jugar y me chocaba que no hubiese ese corte porque es lo que me estaba esperando. Yo, claro, cuando llego, paso por delante de la tele veo que está chetadísimo de vida y de esto digo, pero,
2: ¿Estás ¿dónde final?
0: está? O sea, digo, vale, pues con este nivel ya, ya, no sé, llevará la historia principal avanzada, ¿cómo la llevas? Y Casi sin quitar la vista de la pantalla o la principal, ¿qué tal? ¿Eh?
5: <risa>
0: Estoy es... aquí con mi secta a nivel 30.
3: <risa> La verdad que es un juego que, me, que, siendo tan reciente y que además ha tomado a, a Twitter por a, a arrasado, porque me ha gustado mucho, es un juego que me gustaría que, que se analizara
1: esta semana. ¿Toni? Esta, esta temporada, perdón. ¿Puedes hacer que se suiciden en masa?
4: puedes pu Se puede arreglar. <risa> no, pero te lo programa en un pispas.
1: Exacto. Me, me, me interesa.
3: Eh, también voy a aprovechar porque tanto, tanto Tony como Fran hace mucho que no pasáis por el programa. Eh, Fran, ¿tú me recomiendas algo diferente?
6: Yo, algo diferente, sí, porque este verano precisamente he estado jugando a algún packing pero en la vida real. Me he mudado sí. de piso y entonces no he tenido tiempo para jugar. De hecho, el análisis que hice de Stray, que lo jugué también en verano, fue a raíz de que hubo un momento que dije: mira, voy a parar. La casa medio montar que se iba cayendo por, por, por las esquinas. Pero el PC ya estaba hecho de setup. Y digo, bueno, pues vamos a jugar un poquito al stream. Y me lo pasé en dos tardes. Yo sí que vengo a recomendaros mmm, una revista en papel formato físico, la revista Loop eh, sí, Este claro. año... Entrevistamos a la gente del proyecto aquí. Pues este año al principio del año eh, empezó el BerCami para conseguir recaudación para los dos primeros números. ¿Mm? Eh, durante primavera enviaron el primero y ahora justo al empezar otoño han enviado el, el segundo número que está centrado en sobre todo eh, temática de terror. El primero era sexo y, eh, y amor en historias de videojuegos y ahora es terror en, en, en videojuegos. Eh, la gente que está detrás es eh, la gente de Game Report, con lo cual ya sabéis que pues eh, es una publicación seria Y para los dos números han contratado tanto para el material de maquetación, las ilustraciones, los propios artículos que son muy buenos eh, Tiene unas piezas increíbles de leer, la presentación es exquisita, o sea, te llega a casa y lo primero que haces es olerlo bien que huele el papel impreso Es una auténtica maravilla eh, Y bueno, dentro de poco van a abrir el vercami para los siguientes dos números que ya serán el año que viene Así que si no llegaste a tiempo aún los podéis conseguir yendo a la web yo la verdad es que lo recomiendo porque de publicaciones físicas ahora mismo es una de las que tienen ahora mismo excelente calidad, no solo de presentación, sino también de contenido.
3: Pues ya lo sabéis, la revista Loop lo podéis buscar en Berkami, la gente de Game Report está detrás, así que si la conocéis de antes podéis ayudarles a, a seguir con el proyecto. Eh, Débora, eh, tú me has recomendado un juego muy curioso.
0: Sí, bueno, mi verano ha sido muy sencillito, muy tranquilo, me he divorciado, me he mudado, me he trasladado a otra comunidad autónoma Fantástico, así ¿eh? que... sí.
1: tranquilito, así tranquilito, que, bueno. sí, sí. has jugado a
3: Adulting
0: Sí, has jugado a la Adulting otra vez en no, mi vida No entiendo Entonces... por qué
3: todos jugamos a la Adulting si es un juego de mierda, ¿eh? ya.
0: Es un... la ah, no, progresión es una basura
3: Sí, sí. Sí, Los gráficos tampoco
4: no, <risa> no, no. Mi, avatar
3: es, mi avatar es feo no tiene,
4: no tiene buena definición Mira, el Adulting sí que está mal balanceado Ahí
0: has dado Entonces no he tenido demasiado tiempo para jugar He ido probando de aquí y de allí Pero sí que al final me he enganchado un jueguito pequeñito Es un simulador de citas Y se sí. llama Kaiju Kaiju Dating Sim ¿Por
3: qué se llama? Caillou, Caillou, no son, ¿Esto no son los monstruos japoneses del cine? Efectivamente. Caillou
1: era la el niño calvo que tiene También.
3: Caillou no era uno yogures.
1: Caillou no murió. No puedes hacer un dating sim de eso. Débora, me interesa que me pasas este juego, ¿eh?
0: Sí, yo te lo paso. No te preocupes, además. Tengo una sección que igual tengo
1: que rellenar y tienes pinta de De que vamos...
0: Es
1: Dating Simulator. Wow.
0: Kaichu, de Kaiju Dating Sim. Es, o sea, el título yo sé que es un lío, porque entre Kaiju y Kaichu y demás es un poco lío. Pero sí, básicamente coges eh, Higachu, acaba de Higachu. llegar a la Tierra y busca el amor, ¿vale? ¿Higachu lo tiene yo... todo giga o...? <risa>
1: bueno, bueno, para la para
6: cita, que... cita de Tinder viene bien eso. Sí, sí. A ver, tendrás sí, que, sí. que jugarlo Me llama Higachu, saberlo. ¿quieres saber por qué?
0: Exacto. Tendrás que jugar para saberlo. Entonces, eh, tienes seis, o, otros seis gaius, vale, con los que podrás entablar una relación de amor. ¿Y cómo? Pues muy fácil. Oh. Hay un cuestionario, tienes una serie de citas en que se te preguntan cosas sobre quién puede ser tu pareja. Y tienes que ir acertando. Cada vez que aciertas, destruyes eh, monumentos emblemáticos de la Tierra.
3: <risa> Esto es como el, el second dates este de la tele pero, pero el restaurante es la terraza del Empire State Building, ¿no?
0: Exactamente, <risa> tú coges y dices Bueno, voy a tener una cita con este Kaiju Y bueno, te vas a la Torre Eiffel Y le das de hostias a la Torre Eiffel Mientras te enamoras Me <risa>
5: Es prefioso. así Me parece Entonces, fantástico.
0: las rondas son la primera Como tienes las cinemáticas Porque hay unos reporteros Que transmiten estas citas wow. Por la tele, ¿vale? Eh, la televisión Y entonces bueno Te vas retransmitiendo Algunas cosas Y van hablando De la relación De la pareja Y mm. de los dos kaiju Y demás
1: Y cuando la cosa va bien Al final Ahí <risa>
0: Ahí descubres Pues el final Es muy bueno Porque no solo se Centra en relaciones mm, Normativas Sino que hay otro tipo De relaciones Hay muchísima variedad Y también variedad De pronombres importante. Eh, las rondas son bastante cortitas, así que yo os lo recomiendo muy mucho, si tenéis poquito tiempo, como me ha pasado a mí.
3: Pues eh, ahí queda Kaiju de Kaiju sin eh, y además lo tenéis baratito, así que no os va a doler y si no, le haremos que le duela a Jeco. Y Javi, eh, por último, me has, me has comentado uno que, por algún motivo te suena. No, no, ya ha tomado internet y en y parcialmente Twitch por sorpresa Porque lo he visto también por ahí jugando a la gente y digo, pero qué haces jugando a esto, que se ve raro Pues si sí, Débora
2: decía que si tienes poquito tiempo Pues juegues al del Kaiju Si te sobra el tiempo <risa> Si no tienes nada que hacer en porque tu Porque las partidas no son largas, tú las haces largas Las haces largas lo que tú quieras Pero aquello no se acaba He estado dándole bastante este verano al Vampire Survivors ah,
1: Un jueguecito wow. Por un momento pensaba que a, 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 a recomendar el del trombón No importa. Sé <risa>
2: No, ese tiene que ir a análisis sí. Sí. Eh, El Viper Survivors Vosotros si lo veis primero, parece, primero, Lo primero que parece es que parece que le han robado los sprites A Castlevania Pero sí. no, están suficientemente variados Como para que no evitar el litigio de licencia ahí. Pero es un juego de vista superior eh, pixel art en eh, lo que lo que tienes que hacer es sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible con tu personajito dando vueltas por ahí, aunque es un cronómetro, tienes 30 minutos para dar vueltas por cada uno de los niveles. Y lo interesante es que solo tienes el control del personaje. Los disparos van automáticos. Así que encima Solo tienes que mover el control de movimiento.
3: Yo, yo te lo describí como un twin stick shooter al que se ha encargado el segundo eh, stick.
2: Puede ser. Y entonces Van llegando oleadas de enemigos cada vez más grandes y hay un momento en que te aplastan. No puedes y te aplastan. ¿Qué pasa? Que cada vez que haces una rondita, está al contrario que decíamos del culo de cool Lamp, en uh -huh. este caso sí que siempre desbloqueas alguna mierdecilla. Y dices, venga, uh -huh. voy a meter otra ronda y ahora voy a intentar hacer esto. Y ahora voy a intentar probar tal. Anda, si se combinan las armas, voy a intentar combinar esta con esta otra. Voy a intentar sacar no sé qué. Y aquello no se acaba. Y decía voy a echarme una partida. Que me va a matar en cinco minutos y de pronto han pasado
6: cuatro horas. <risa> Son las 5 de la mañana y dices, hostia. Sí, literalmente. <risa> sí, sí. Kill
3: <Kingdoms> crowns.
0: <risa> Así debe ser como creó el canal, el muchacho de las 5.900 horas. Al de ¿Segura, de
2: seguramente. Sí. Y la cosa es que encima, el, el, el juecito de amarras es, está en Steam, que es que vale cuatro. Creo que ahora lo han subido un euro. Pero valía tres euros, creo que ahora vale 4. Es insultante. Eh, la relación eh, horas-precio eh, eh, superado. Por favor, comprarlo o, pues, no, o no.
3: Vampir Survivor. Eh, además, eh, Junior dice: Para jugar en la deck, ese, ese Vampir Survivor en la hostia. Que es donde la estoy jugando. Exacto, es donde está jugando aquí Javi. Bueno, sabéis, un puñadito de juegos y de lectura que puede ser muy interesante. Para que disfrutéis este verano, o bueno, este verano, perdón, este otoño y lo que queda de temporada. Y yo creo que algunos de estos acabarán también acaban saliendo en, las, eh, en los análisis de este programa. Y llegamos al final de este programa 754 de la temporada 23 de Game Over eh, Muchas gracias a todo el equipo Toda la gente que ha venido aquí a acompañarnos A Jeco, a Fran Galdo, a Javi Gutiérrez Tony Temorro, Débora López El señor
1: ya, Cine que está aquí de fondo eh, ¡Oh! y, eh, Yaiza,
3: que nos ha venido también a visitar Se me olvidó ustedes Isaac Viana y el señor Cine Usted también vuelve esta semana, ¿no? Sí,
2: yo también. Estoy contentísimo de volver Le... a la radio con muchísimas novedades.
3: ¿Qué número de novedades eh, tiene? Cero. cero. o sea, no tiene dedos suficientes en la mano para poder Exacto, ponerlas, porque no hay explicado. cero dedos.
1: Pero a ver, cero unidades de sorpresa, también te digo. Exacto, ¿de qué va a hablar claro, esta claro, semana? Claro, Es que no hay tiempo ahora para explicarlo todo.
3: Es, que, qué va a hablar Quedas esta semana? ¿Qué es la peli de esta semana? ¿Qué es la peli? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el gran estreno? No tengo ni idea que, que se ha estrenado.
1: No. ¿Ha visto los anillos, eh, señor Kine? El último no. ¿No? ¿Quién es Aurora? <risa>
3: Bueno, muchas gracias a, a todos. Si estáis escuchando el programa en, en directo en radiodespeed.com o en la radio, si vivéis en San Juan de Speed, quedaros a escuchar el octavo pasajero. Si no, bajaros el podcast también, que él eh, también tiene un podcast. Eh, y recordad que nos podéis ayudar a pagar el hosting de Com para que los MP3, los programas, queden permanentemente en Internet. Bueno, permanentemente, no, hasta que hasta que se deje de pagar el hosting. Así que, por favor, ayudadnos en Com barra donaciones. En Com barra donaciones. El dinero que donéis no pasa por nuestras manos, va directamente a nuestro hosting se queda ahí en la cuenta y cada año cuando nos pasan la dolorosa, la factura el la tocho dolorosa, gordo
1: eh, Señor
3: Mayor. el tocho gordo, el ladrillo el, el listín telefónico el, bueno, la puñalada bueno, pues nos lo descuentan de allí Y nos ayudáis un poquito a mantenerlo online Recordad que estamos en todas las redes sociales Como Portal Game Over Twitter, Instagram, Facebook OnlyFans Sí, sí, estamos en todas Hay un OnlyFans, sí, sí Hay un OnlyFans Y que nos podéis escuchar Lo he dicho en directo desde Radio speed pero también en descarga directa, en iTunes, en programas de podcast, el que queráis, estamos por allí, en iBox YouTube y Spotify. Recordad que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público y vuestros mensajes de odio a... Yo también quiero formar parte de la secta satánica de la cabra, eh, arroba portalgameover.com y que os suscribáis a YouTube. Este año me había, eh, eh, no quería hacerlo, pero... Pero al final he dicho, voy a ver cuántos suscriptores tenemos desde el último streaming que hicimos en 2 de julio. Es decir, eh, julio, agosto, septiembre. O sea, en tres meses y medio, ¿cuántos, ¿cuántos han... suscriptores no, nuevos no, tenemos? ¿Cuántos hemos perdido? ¿Cuántos, cuántos hemos perdido? No hemos he perdido, hemos ¿no he ganado. Perdido? No me digas. En dices? tres meses y medio, tenemos... Tres. ¡Bien!
6: ¡Bien! ¿Y ¿Qué hemos eres, ganado más eres? suscriptores sin hacer programa que haciéndolo. <risa> <risa> es verdad
4: la verdad que sí porque el anterior era negativo <risa> así, así el que número. no os mováis <risa> no os mováis
3: que se asusta la audiencia sí. muchas gracias a todos volvemos la semana que viene con el programa 755 de Game Over hasta la semana que viene hasta de aquí a siete días adiós